0: Det är måndagen. är det 18 maj 2020? Jajamän, jag Don har e precis
1: skrivit det här på filen. Ja bra, Don Don efter. Det
0: hur firade ni Norrhus national då? Uh,
1: jag var på Åland och drack massvis av uh, god åländsk IPA. Ja, vad är IPA för något? Dålig öl? Nej. Indian Pale Ale. Ja okej. Okay. Ja, Så
2: var
0: det
1: APA också, American Pale Ale.
0: Ja okej. Okay. Uh, Åland, det är blåsigt va?
1: Ja, men jag fick, uh, dörrarna öppnades till ett uh, mikrobryggeri av en, en väns vän. Ja, okay. så då gick jag in på Open Water Brewery och drack IPA.
0: Mikrobryggeriet som är makrodrickande kan vi komma kanske...
1: <laughs> Ja, så ja. kan man väl slå upp det.
3: Dag i läget. Jo men det är mycket bra. Ja. Jag firade med att spela golf. Jaha. hela helgen. Trevligt. Ja. Västerås av alla städer. Ja,
0: okej. Okay. Hur gick det till? Varför hamnade du där och spelade golf? Nej Eller? men
3: kusinen har en stuga mitt på golfbanan. Ja, okay. Men jag vill bara säga tack till alla Det var en del lyssnare som hörde av sig och, sådär. Mm -hmm. och en som bland annat lovade Att han skulle vaska fram lite golfcheckar Till att spela frösåker bland annat Som är en riktigt fin bana ja, okay. ja. Så att om ni vill spela Det kan man väl säga det om kanske ni vill kan man säga
1: på frösåker i mean, nej
3: nej 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 du ska inte spela golf, jag ska spela golf ja. Om ni vill spela golf för mig ja. Vaska fram lite green och hör och höra Ta en runda med Henke Eriksson ja, Kanske Aj, kan namna på Patreon så. Jag har ju
1: fan ett grönkort, kan leta fram Kan gå en dubbelboll, ja Henke
0: En fråga som infinner sig då som kanske kommer få ett svar Om du får gå och spela med någon Det är ju vem du blir på golfbanan Det undrar man ju
3: Tävlingshjärnan ja, ja, det är det. Herregud, ja. alltså. Du blir det du var Va? Det är det ja,
1: Svär rakt ut eller knyter bara handen i fickan den kommer va?
3: ja. ja. nej det är, ju, det är inte riktigt lika allvarligt som det var en gång på fotbollsplanen men... Nära på ja.
0: Ja. Det är måndag och vi tar ju ett så kallat eh, nyhetsgrepp på det som har hänt sen, eh, i stor... Det jobbiga
3: är att man kan inte skälla på någon annan Nej, det
0: är ju bara Det mig själv det är, det är också, ja. Man kan tyckte... inte
1: ropa, ropa mot någon vänsterback va, den nej. där fastningen är inte rolig du
0: Eller eh, anställ va? Ja, kollega. Men du är ju chef också. Här kan du ju skälla lite mer om du kan. för det,
1: eller? Om ni inte gör det som ni har ska. sagt att ni ska
0: göra. Ja, ja det är riktigt. Det är en del det. Eh, måndag som ska sagt. Det går igenom helgen här ja. snart, Biro. <här> helgen har ju varit fin. Jag har ju jobbat där helgen. det, vet ja, ni. Hel ja. Ja, det är nog en helg. Så är det. Eh, han är även med. Jag följer med min son mot de bromma parkerna igår. Ute på stora stora där utanför. Forsk, eller? Ja, det blev 6-4. Men eh, det är måndag nu. BP-lag Ja ah, jag, jag, jag kommer inte ihåg vilken om det var två eller tre siffror efter. Men eh, lite. stod upp bra ändå. Fan vad härligt. Och Milo tog en del eh, gulare. Men det nej, jag jag. inte. <laughs> <laughs> en del en gruta, är det inte Nej, han körde vänster. Nej, han spelar vänster. Man kan vara tajt, Men det skiter vi. Fan, vi går härligt. in på eh, nyheter och eh, sille som vi brukar göra så här på måndagar i en vecka sen här. Du är du som
1: fotbollsfarsar då, Bilbo?
0: Alltså jag är rätt städad, men igår var det ju en, en domare som döm, nej. dömde, nej nej men alltså jag reagerade inte på det men jag kan ta det nu då, det var ju en bakållpassning med huvudet och det får man ju göra även i den åldern. Men han blåste frisback för dem in i staffområdet för BP och det var ju helt fel liksom, då fick man gå ett varv där och gå bort till en annan sidlinje och andas så så komma tillbaka, ta solglasögon och torka svett nu på annan och känna att nej ah, okej okay, men det är en 13 trettonåring som dömer tar lumpan. Ja. Men nej, nej, annars är jag rätt städad ja. alltså...
1: stöket annars när man skriker runt 13 ja nej, nej,
0: nej, nej, det är ju Vedervärdigt, det ska man ju låta bli Så det gjorde jag inte um, Men vi har ju, det är en vecka sedan vi körde Och det har ju hänt en hel del, både under veckan som Gick här då och i helgen och, och lite sånt En hel del silly faktiskt, och det mesta har de i Göteborg Ja,
3: men nu ska vi prata om Kinberg va? Just det, Daniel Kinberg Tidigare ordförande
0: i Östersund som ju då har bestämt sig För att släppa sina memoarer lagom till höst nu
3: Mm
0: och,
1: och det är för oss en välkänd person som har kritat ner den där.
0: Ja, det är inte det. är jag som har skrivit den helt enkelt. Ja, kan man säga. hur känns det? Nej, men det, känns, det känns bra, det känns spännande. Vi har ju pratat om det lite grann internt och så jag har jag fått mycket råd och hjälp av er också och tankar kring det för jag var ju inte helt klocken på... Från början att jag skulle göra det men sen jag bestämde mig för att jag ville göra det hur vi skulle göra det blev ju också en viktig fråga då. Men det här är ju i grunden handlar ju det om vem jag är och vad jag är för någonting. Varför jag valde att göra det. Boken i sig handlar inte om det. Den handlar om Daniel Kinberg. Den handlar inte om mig. Men vi
3: börjar med boken då. Ja? Vad, vad kommer den handla
0: om? Boken heter Mitt liv inget försvarstal. Det kommer att handla om hans liv. Från det att han föddes... Uh, en helig grej som hände i hans barndom Som jag tror är ganska hängt att förstå När man
3: läser boken har präglat honom och Kan ju... man få någon liten hint?
0: Han har ju en uh, historik i Försvarsmakten Som vi vet när han var här och pratade jag om Jag
3: tänker på barndomen det man inte I
0: barndomen är det ju en, uh, väldigt mycket svek det handlar om Alltså han hade en lilla syster som dog i en bilolycka Han hade en pappa som lämnade honom En mamma som lämnade honom uh, Det finns väldigt mycket att hämta där Många historier som jag vet som har suttit med honom under lång tid han inte har pratat om tidigare eller berättat om tidigare vilket märktes under vårt arbete tillsammans. Så det är vad boken handlar om. Boken är alltså hans liv, memoarer från början och fram tills nu. Där då de sista två åren som medialt kanske då är 95% av hans berättelse är det här då istället 3% av berättelsen eftersom det handlar om hans liv fram till nu och den här sista perioden in inne i en liten del av hans liv i det långa loppet. Så att det är en berättelse som är medmänniskas resa till varför han blev den han blev
3: och varför det som hände hände. Säger man vad man vill om Kinberg och det kan sannoliken sägas en hel del saker, nu är det ju en... Rättegång mot honom, där det ska vara förhandlingar Och det kommer komma en annan bok också som Hedenjung, som har skrivit mycket och granskat både Östersund och Sinnbörd, det han har gjort. Kommer också komma med en bok. Jag tror den här kommer komma ut förra. Och det jag tycker är bra är väl att man kanske inte grottar ner allt för mycket då i, i det här. och Precis som du säga att det inte är något försvarstal utan. Och det, det jag gillar är. Att, man, att ni fortsätter att ta det här Men vem är människan? Ja. Eh, oavsett liksom Vad man tycker om Kimberly och det han har gjort Men vem är människan? Det, ja. det är fortfarande Väldigt, väldigt intressant och Vi har ju haft någon som gäst yes, två gånger I podden tidigare Där eh, han har berättat om Sin militära karriär Delvis då Men om man då får hela hans liksom, Liv i, i, en, i en bok Så jag tror att det är... Kan vara läsvärt eller? Ja, ja nej, men det
0: kommer bli bra när det är klart Det är långt långt kvar av den fortfarande Men nej, det kommer bli bra
3: Men hur ser du på att skriva för en person Som är ja, men, inte så uppskattad i Sverige kanske? Nej det är väl det minsta man kan säga
0: Uh, nej men jag, jag ser det som en utmaning och jag ser det som vad det, det är vad jag gör jag har skrivit ett ut 20 böcker vad det, är. det här är inte min första biografi jag skriver om en annan människa heller det är den första om en kontroversiell person men det är som du är inne på Uh, vem, alla människor äger rätten att berätta sin historia. Han äger rätten att definiera sig själv och ha tolkningsföretag till sitt eget liv. Han har en historia att berätta uh, och den historien är värd att berätta. Så jag tror att vad man än tycker om honom så är den värd att läsas för att ge en bild om varför saker har blivit som de har blivit. Och han säger väl själv i någon intervju i samband med att den här kom ut i media förra veckan att det han är i nu definierar inte honom som människa. Det är två år hittills av hans liv, kanske en bit till, det kommer klart prägla honom resten av hans liv. Men han har levt i över 50 år och då har hänt en massa saker där som har definierat honom och det är det han vill berätta om i den här boken och det är det jag hjälper honom med så jag, jag förstår om folk kan tycka varför ska han men alla människor har rätt att skriva om sitt eget liv och också det där när det gäller människa först det är ju en, en benämning som vi kör med mycket i det här programmet inte bara kör med utan det är någonting vi lever, lever efter när vi gör våra program och då tycker jag så här: det är jävligt lätt att sätta människa först när någon du vet möjligen ramlar på sina skosnörer som man inte har knutit och så hjälper man honom upp och tänker människa först men att stå upp för begreppet människa först när det verkligen svider till och verkligen gäller är mycket mycket svårare
3: Sen så. Tycker jag också att här, men i, i det här fallet med just Kinberg så är det ju extremt speciellt med tanke med på de liksom brotten han är anklagad för. Det är ett trixande som han har fällts för i tingsrätten och som kommer att komma upp i hovrätten. Men han är ju inte heller ensam i det här Det är ju inte bara Kinberg som liksom Är anklagad för de här sakerna Det tycker jag också man ska komma ihåg Utan det är ofta han som får kläskott Liksom för en massa Och det är, ju, det är så ska det ju vara också Med tanke på att han har suttit på liksom mängder av olika stolar Det här är inte något besvarstal mot honom Utan jag tycker det är kul och intressant att, han, att det verkligen är, man får lära känna personen bakom.
0: Sist också en, en, en aspekt till som jag tycker är lägen i det här det är ju att jag välkomnar ju liksom all granskning och alla uppburna maktmänniskor men alltså, är det någon person som är ganska, som är, som är liksom i den svenska offentligheten framförallt den svenska fotbollsoffentligheten som blir väldigt hårdgranskad, är det Don Kimberg det är inte så att det saknas journalister som arbetar och gräver fram saker om honom och det ska de göra med all rätt. Så att det är inte så att det liksom är, en, är på något sätt så att han kommer undan någonting. Hur var det
3: och träffa honom nu då?
0: Fantastiskt, det är en otroligt karismatisk människa, det får man ju vara på sin vakt, men såklart på olika sätt, men vi har haft fantastiskt bra möten och samtal när vi har samtalat kring hans liv och sådär det blir känslosamt många gånger och starkt många gånger och jobbigt och även roligt ibland och så, och jag tror också att för oss att knyta an då till fotbollen ändå, eftersom det är en stor del av hans liv däremot, till skillnad från en del andra grejer som händer då, så är det ju Um, en grej som jag, som jag tror är viktigt då för honom att berätta det är ju att berättelsen om Östersunds fotbollsklubb är inte berättelsen om det han står i nu. Att det är en fotbollsklubb som nådde framgångar också liksom på andra premisser. Jag tror att det finns en risk att arvet kring honom och Östersunds FK är att nej, men det var ju drömmen var för bra för att vara sant. Det var en massa myglade pengar som gjorde att de kunde slå Arsenal borta på Emirates och sådär. Jag tror, efter, jag hade också tyckt och tänkt så, men efter ett arbete med. Donnie Kinberg ett halvår så inser jag ju att det finns också andra anledningar till varför Valföstersunds fotbollsklubb var så bra under en period som de var. Så det tror jag kan vara intressant att läsa om man bara har ett fotbollsintresse hur som helst. Kommer väl sent i höst någon gång?
1: Ja, min eh, lilla tanke är bara att eh, han är ju som Henke inne på dömd, fängelse i tingsrätten och det här är väl inte den första boken som skrivs om en eh, person som är dömd för ett brott. Det finns rätt många sådana böcker Utanför fotbollen ja. Det är ett vanligt förekommande Vi har någon typ av dragning till att läsa Om vad kriminella personer Gör och har gjort
0: Precis, och som sagt Det är hans bok, det är inte min bok Och när det gäller domstol så är det, det enda man vet Om den här domen är att den kommer inte vinna lagakraft, Antingen så går det till hovrätten Eller så talas det till och med om att den ska gå tillbaka Till tingsrätten och tas om där Så att det, vi, vi får väl avvakta och se det Men som sagt, bra tänkt alla människor rätt att berätta sin historia. Sen har alla människor rätt att förhålla sig till det, på vilket sätt man vill såklart.
3: Jag tycker det är jättekul kul att du tar den här ja, men, lite positionen inom författaryrket. Och Du har skrivit om en massa som du har sagt och berättat om tidigare. Och nu blir det Kinberg här på ja, en ganska kort tid under den perioden vi har fått lära känna dig. Och du gör det jäkligt bra. Tack. Ja, men, Masse är ju på ingång. Ja, han svarade direkt. Ja. Så han är
0: på väg inte Han har väl hört av sig själv och att jag vill vara med i podden för något år sedan Och nu får han vara med i podden ja,
3: alltså, men det, nej, men det, är ju... det är ju inte mer rätt Nej men verkligen. Och, av en jag tycker det är så jävla härligt att höra Alla som känner att de, är, att de tycker att Studio är en podd En plattform där man kan prata öppet och fritt Och känna sig trygg i att göra det Det är ju många som har sagt det Tommy Åström när berättade om sin far kononare, exakt. Eh, Sören Luckich här nyligen, man pratar om varför han lämnade Djurgården i sin eh. första
0: pår i internationell cykel. Ja,
3: och det, det kommer hela tiden nya såna, liksom såra. Men jag valde er och det, det värmer det, det, det tackar vi verkligen för. Ja, och det gäller ju det här
0: också. Jag är ju skitstolt över att någon ser mina litterära kvaliteter och vill liksom, för det är en otrolig baserare sist också innan vi går vidare med all respekt. Hoppas att ni orkar en liten stund till. Att få berätta en historia, det är med massa nu med Daniel. Man får ett förtroende av en människa som kanske ger ut en bok om sitt liv. Sitt liv. Att få den äran att du jag vill att du skriver ner den här boken om mitt liv. Det är en, det är en ära och en uppgift som man inga ingalunda bör ta lätt på. Det, det, för mig är det bland det finaste man kan få göra som författare. Att sätta sig halvpacka på sin kammare och skriva en bok om en kille som går och sparkar i lövhögar och längtar efter en flickvän som glömt honom för länge sedan. Sådana böcker har jag skrivit i mängder. Men att få det här i alla förtroendet det är någonting som är helt enormt. Och det, jag, jag tycker det är. Som författare är det bara det största man kan få göra så jag är fan med hedrar också att få göra det. Så det är stort. Tack för det! Och när du ändå är inne och handlar så är det ju Alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta Ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt För att ni har studier av svenska möjliga Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Vi tar oss därifrån till Malmö FF Och då har det ju handlat en hel del Om Ola Toivonen, vi har pratat om honom eh, Ett tag Om att han lämnar Australien Och Melbourne Victory i sommar Så det har varit lite från, fram och tillbaka När det gäller Malmö eh, Men nu känns det som att det då är något närmare det är så att Toivonen och sportchef Daniel Andersson i Sportexpressen har fört samtal under citat en längre tid och är i princip överens om ett avtal. ja Då har det hänt saker som de har skött ganska snyggt utan att det har kommit ut.
3: Ja men verkligen, det, så är det ju. Och det här är väl kanske Malmös bästa nyförvärv sedan Rosenberg? Tycker jag i alla fall Med tanke på den kvaliteten han har han, är, han fyller 34 år i år visserligen Men Ola Toivonen med all den erfarenheten han Av den höga nivån har varit på Både i landslag och i klubblag Och att han har en koppling till Malmö För att det var där han på riktigt slog i han slog igenom, fast han slog igenom Mini i Öster ett tag Men ja. det var ju Malmö han verkligen tog det sista klivet innan han gick ut från Allsvenskan Så det är, riktigt. Så att det är en, en riktigt bra värvning och nu får han ju också spela på gräs Just det, ja. exakt Och det har han. han varit Kanske med. var det enda rimliga också till slut ja. mm.
1: um, Han orkade ja. inte sola i Melbourne längre Nej nu ska han komma hem till lite mer blåsigare gräs- och konstgräsplaner. Men det ska ju vara uppe på styrelsenivå i Malmö att de ska besluta där. Men är det ett lag som har lite cash här i, i coronakristider så är det i Malmö FF. Men jävla kul att se ändå att, att Ola väljer allsvenskan. Det är sånt som får en att, att fortsätta, fortsätta leva. Mm. Det är riktigt kul.
0: Ja, nej, men det är kul med profiler som kommer tillbaka och förhoppningsvis har hon som i hans fall några år och ger svenskan också. som inte bara kommer fram och, och ställer sig vid mittplan utan för att peka åt olika håll. Eh, en kille som har framtiden för sig och inte bakom sig eh, är ju Tim Prisha. Vi har ju haft honom eh, i våran Patreon-serie här. Eh, var väl du som in och snackade med honom? Fy tror jag. Mm. Eller har det vi jag har kommit då? Vi är jag har gjort ett par nu. Ja, exakt. Men vi pratar med honom i alla fall så mycket, vet jag. Eh, och eh, nu är det ju så att det känns som att det är fler eh, klubbar som är ute efter honom. En grej jag tänkte på när jag läste det här så ni gärna får svara på. Säkert skitlöjlig fråga. Men det är ju Rosenborgs tränare Erik Horneland. Som har uttryckt sin beundran för Prisha säger så här att Jag tror att alla toppklubbar i Skandinavien och, ut, Skandinavien och ute i Europa följer Tim Prisha, det är en fruktansvärt bra spelare säger han då som uppenbarligen eh, sägs då vara intresserad Är det inte ett dumt läge att skruva upp prislapp i någon sån en grej? Om man inte ser av spela. Ja, ah,
1: det är locka ah. De tänker att så här. vi tillhör ju toppen här i Skandinavien ah, det, så eh, det gör är ju Malmö det. också ja, Men eh, sen är det kopplingen Dorsin har vi ju som eh, sportchef ja. Rade Pritsa som gammal spelare, farsan ja. eh, Så det finns ju tydliga Rosen Boris kopplingar På Tim Pritsa ja. eh, Och man vill ju bli den, Det laget som får hans stora liksom, A-lagsdebut Och får honom att spela eh, i år Toppfotboll här i Skandinavien som gör att Hans prislapp kommer öka ytterligare Och bli riktigt, riktigt hög ja. eh, Och det är väl så man, man Tänker, man vill bli den som som får hans stora genombrott på en sån seniornivå.
0: Fast om jag tänker att jag spelar i Malmö FF med deras ganska bra renommé i Europa senast. och mitt annat och även tidigare såklart. Så vet jag inte om Rosenborg är ett sånt otroligt mycket större steg att ta egentligen. Nej
3: det är det ju inte. Nej. Så kan man inte cash?
1: Ja det är väl. Sitter vet, på ja, ett ungdomskontrakt eller det är ungdomskontrakt. Jag sitter på ett a -kontrakt, men kanske inte överallhögt. Men det är väl, väl bättre för då? fan att
3: hänga
0: kvar i Malmö och sen gå, ta ett kliv till en större klubb ute i Europa än Norge. Det känns
3: som att Malmö, om man liksom ska lägga upp 1 plus 1 i de här nyheterna som kommer då, Om man plockar man in Toivonen då, då har du ändå Kessitulin, Antonsson, Pritscha eh, Det blir ganska många på topp mm. Och med hur Malmö spelar, man har sett, man har sett att Antonsson kanske till, till och med får ta en ytterposition i det nya Malmö jag vet inte. Är det... Vem är det som kommer få flytta på sig? Hur mycket speltid kommer de få? Var, Var får vi se Tim Pritsa? Kanske en utlåning på honom kanske är bättre mm. än att han ska säljas någonstans. Mm. Vad tycker du?
0: Jag tycker att han ska stanna i Malmö och kriga eh, Och försöka ta en plats där Ge allt för den nya tränaren som kommer med Nya kort som läggs på bordet Allting är nytt, han har lika stor chans som alla andra eh, Vi vet ju inte hur det ser ut på träningen Eftersom vi inte varit där eller talat Men jag tycker att han ska stanna i Malmö och ge den chans mm. eh, Vi har ju Du har skrivit in det på clip in. Vad betyder det?
1: Det är att vi har gjort det då.
0: Så det finns nu? Nej Men ja, Vi har haft den innan, ja, så Sorry. är det Exakt Så vi ni lyssnar på Tim Prisha så finns han på Eh, patronsidan en Patronsidan, exakt, där vi då dunkar ut en exklusiv intervju om dagen Idag är det norrköping där va? Jens Gustafsson Jensa Man i det tränare som vi väckte va? När vi ringde eller? Han låg och eller?
3: Vi tvistade lärde <laughs> ja, ni får gå in och
0: lyssna på vad vi menar med det Herregud vad trött han var, men vad piggan blev
3: Fan vad bra var på att sälja den här intervjun känner jag nu
0: Ja, men den blev faktiskt <laughs> riktigt bra för han, ju... Nej, men han, han var trött i början, men han lät ju närmare som att han fått ett slag lite och sen kvickna han till. Så det blev en riktigt bra. Mot slutet var han ju liksom fan igång. Ja, du
3: Har du inte bilförsäljare vi då. Va? Recensera våra egna ja,
0: Nu börjar jag kännas lite obe såhär, obekväm stämning i studion så vi går vidare. på obekväm stämning har vi kommit till Uwe Rössler.
1: Ja, det verkar inte vara toppen hela tiden. Han jag var honom.
0: Nej, jag vet inte. Alltså det är ju, jag vet inte. Det är en intervju med kvällsposten Frans Brorsan i Malmö berättar om att Fysken, som man kallades i tidningen. <laughs> Rössleman, ord. Stängde in honom på toaletten efter ett misstag han hade gjort på plan. Eh, och helt enkelt stängde dörren och eh, tyckte att han skulle vara där. Och dessutom konstaterar Brorsson eh, till kvällsposten är det, att det finns många, många historier om den grabben.
1: Ja, det läcker ju ut ungefär en varannan vecka om hans liksom, management by fear-taktik. Eh, och att... Det direkt när han lämnade var ju att han eh, drog ju inte jämt med laget överhuvudtaget och det var ju hans otroligt, otroligt hårda ledarstil som vi nu har pratat otroligt mycket om här också. och Sen kommer de här i efterhand. Eh, det är jävla trist bara att skulle komma tidigare. Eh, folk ska väl inte behöva bli liksom eh, kränkta i en spelartrupp och känna sig att de mår dåligt över en eh, chef man har. Då är det någonting i själva organisationen som inte fungerar. Men nu är han ju borta ja. eh, och... Eh, det är ju skönt det, han får ju stå och skrika ut dem I Düsseldorf istället
0: Men alltså du är som du är inne på, jag tycker man ändå ska göra en distinktion I att vara eh, manager by fear Att man har, en, man har en teori Som man har anammat och liksom kör den Det må möjligen vara ett sätt Men att här som, som eh, Brorson säger att han var i princip Skogstokig och låst in mig på toa För att han inte tyckte att jag höll pressen under matchen eller vad Det är. Det har ju ingenting med manager by fear Det är ju inget genomt. han gör ju det här för att han blir förbannad Och inte kan kontrollera sina impulser Det är bara fel
3: Ja om ja, för att sätta det i kontext så handlar det om en match mot Häcken. Brorson har spelat typ 100 matcher för Malmö. Uh, och uh, att Rössler då säger till honom Att han inte pallar pressen Det tycker Browsson bara är larvigt För att här, men om man har spelat hundra matcher för Malmö Det står 1-1 bortom mot häcken Häcken är ingen, det handlar inte om någonting Jag ville gå för segen, pratade han om mm. uh, Och det tycker uh, Rössler att han gjorde fel i någon situation Där han skulle ha rensat Men uh, Browsson ville hålla bollen inom laget Och så vidare mm. Så att det, uh, det känns ändå som också att, att Han inte riktigt gjorde sin uh, Sin research alltid utan han bara kanske såg Brorsson som en uh, Ung spelare som uh, Ja, inte uh, Inte liksom gjorde som han sa Och, och då uh, reaktionen efteråt att blåsa in dem på toa Det är ju liksom, vad är det? Det är ju såhär lågstadienivån man gjorde när man var liten liksom. Ja, oh, nej, det, är... det är riktiga mobbningstakter Ja, exakt um...
0: Vi lämnar Rössler och tar oss istället till J.D.T. Där, som är den nya tränaren från Malmö Som vi ska prata med idag göra en intervju med mm. Vilket jag är glad över
1: Verkligen han, ja. Vi pratade med Isak Isetelin och han hyllade ju stämningen och de fria rollerna ja. Så vi ska se vad Jon tycker
0: Exakt, efter klockan 13 i dag, måndag ringer vi upp honom
3: Blir det danska eller engelska då? Ja,
1: vad
0: tror du
3: själv? Blir det
0: är danska <laughs> Nej, nej, nej Någon av er är med va? Min engelska är ju bedrövligt Jag vet kan man. backa upp dig Vad ja, var det vi hade? Vad var det färran va? Och vi haft något mer? Vi har haft engelska med ja, Det var ju. inte mer ja, okay. eh, Vi lämnar det och eh, Du
1: och jag pratade väl med Birch Det gick väl jättebra Det
0: var ju du som pratade med Birch Det var ju du som Jag sa bara hello sen,
1: sen, <laughs> Hello Och sen tog du
0: över Du gjorde det riktigt bra där vi tar oss till Hammarby och det fortfarande väldigt mycket om slatten. och nu är det även italiensk press. Kan vi
1: bara vänta tills han har kritat på eller inte och sen kan vi fortsätta prata
0: Ja. Är du trött på det eller? Du är ändå... Ja,
1: ja. Men i... alltså jag är ju trött på upprepande saker. Det är, så ing... det är inte sådant nytt.
0: Nej men det handlar väl om en dramaturgi där läggs kloss på kloss som ska bli en grönvitklädd Zlatan. Men det nu är det är... samma
1: klossar som Lyfts. Ja, fast det är vi ju inte. Alltså tillbaka.
0: italiensk press har ju inte tidigare skrivit att han ska avsluta i Milan. Det är ju en nyklumpa. Ja.
3: Det som jag tyckte var intressant när jag läste på Twitter och det kanske jag är lite efterlyst Det är ju eh, ja, men det, inom Hammarby och det är jag ofta får skit för, framförallt Twitter eh, När man har sagt att finns det ingen liksom, självkritik, eh, resonemang kring Hammarbys intåg Och det fanns det faktiskt helgen när jag läste Jag tror att det var Bayern Ultra som hade skrivit en lång och riktigt bra text där de känner själva att så här, men det vi har fått göra den senaste tiden handlar snarare om att kanske eh, skydda Hammarby som klubb för att alla är på oss om slatan och att han är en minoritetsägare och så vidare. Och att det de vill, det, det, det de känner att så här, men Hammarby men Hammarby, vi ska kämpa för att Hammar, Hammarby ska bli 100% ägda av medlemmarna av föreningarna, vi vill inte ha någon minoritetsägare. Att jag tyckte att äntligen så kom debatten till att säga vad vad handlar det här intåget om faktiskt? Och att det var, att det var Ultras då som, deras eller Hammarby ultras som tog upp det här. Det tycker jag, så här, äntligen kom det någonting nytt i debatten. Och det, det kändes fräscht och det känns liksom helt i linje med vad alla liksom engagerade supporter egentligen vill De vill ju, vi står ju för en 51%-regeln här i Sverige vi vill ju att medle medlemmarna ska äga hela föreningen och vi vill inte egentligen ha en slatan Nej, i svensk fotboll inte
1: som, inte som ägare men som fotbollsspelare
3: Ja absolut och det har väl ingen annan sagt någonsin, alla vill ju att, att vi ska ha så bra liksom, spelare som möjligt i allsvenskan Sen har vi sagt att det kanske känns konstigt, om ja, typ Tankovic har tagit upp det, Bojanic har tagit upp det med tanke på eh, vilken nivå han har varit på Med tanke på att han kanske skulle avsluta i Malmö snarare, det hade varit naturligt, nu blev det, nu blev det i Hammarby här Men eh, bayern Ultras eh, Lyfter den lite fräscha åsikten Och det är lite så såhär eh, Det kanske kan bli lite Intern debatt eh, Bland Hammarby fans Vad känner du själv?
1: Nej men eh, absolut vill man ju såklart eh, veta. Men man vill, vill veta Hur alla ägare Eller chefer eller organisationer eh, Jobbar när man har lagt så mycket liksom, Passion och känsla i ett eh, Fotbollslag så vill man ju veta vart är den här klubben på väg? Hur tänker man och hur vill man ta sig framåt? Och det är återigen man ska gå på alla medlemsmöten som man kan och göra sin röst hörd där eh, och årsmöten. Men man vill ju såklart få reda på är det, har slatan någon baktanke med varför han nu äger eh, 25% procent i Hammarby? Det är klart man vill veta det. Eh, å andra sidan står man och tänker att fotbollsspelaren slattan i ett anfall i Hammarby skulle ju göra Um, ska vi använda det ordet Kaos um, Han skulle ju vara en otroligt bra fotbollsspelare uh, Och ingen skulle säga nej Till att ha slatan på topp i sitt lag Han tillhör liksom en av topp 10 Bästa spelarna de senaste 10-15 åren Han är ju en otroligt bra fotbollsspelare Så då blir, ställer man sig Mitt emellan där Hur ska han, Zlatan som 25%-ägare Göra och hur vill han se framåt Ska han göra någonting på fotbollsplanen Och så står man och väger fram och tillbaka där Mm så ena dagen så har man på sig Zlatan spelartröjan andra dagen har man på sig Zlatan äga kavajen Och tänker vad ska han göra med den Och hur mycket kommer de övriga 75% procenten i den här ägandedelen Hur kommer de bli influerade av att just det är Zlatan som har den andra kostymen Hur mycket är man beredd att säga ja till hans förslag bara för att han är Zlatan Hur mycket är man beredd att säga till hans jag har bort namnet, men hans styrelseposition, tjejen som har den, eh, hur mycket får hon igenom? Och det där vet man inte, man måste ju liksom vara med på de styrelsemötena och det kommer man aldrig få vara. Men vi kommer väl få höra hur det, eh, hur det låter framåt sen. Eh, men till att börja med så måste man ju eh, se vad Hammarby som klubb vill. Och vi, de har ju varit väldigt tydliga med hur de ska jobba framåt. Och det är väl det som blir lite... Eh, i förändringens tider så, så är det många som vänder och tittar bakåt och tänker att fan, det har ju varit jävligt bra nu säsong och 18-19. Ska Slattans intåg sätta ner någon fot för liksom processen framåt som ändå Billborn i tränarteamet, Kindlund i någon typ av ägarteam och Yxkull på ordförandeplats. De har ju ändå genomsyrat den här förändringen. Kommer den ruckas på nu? Och det är väl det man känner sig osäker för. Men det ruckas ju inte genom att Slatan får en tröja i laget och spelar på topp.
0: Mm. Ehm, vi har också, apropå Hammarby, gjort en Patreon-intervju med skönskottet Aymar Schär. Eh, där han pratar bland annat om nej, men den fina karriären hittills. Som han har haft kort, men ändå. Han just spelade i Svenska Kuppen och fick mycket beröm där. Och han, pratade om det. han pratade även just om Slatan och när det hängde en matchanvänd Milan Kaka tröja på Schärs krok i omklädningsrummet. Bara den historien finns att lyssna på eh, på Patreon. Uh, otroligt skön kille han för övrigt Verkar ha fötterna på jorden nu?
1: Ja oh, verkligen uh, De? bara?
0: Uh, ja det var det vi snackade om vad förr född igår va? 03 igår. Ja det är helt sjukt alltså ja, uh, <tryck> Otroligt uh, fin kille på många sätt och vis uh, Och ska vi ta och lyssna på ett litet klipp från den kanske? Ja, det tycker jag Så här låter det
1: Tror att Bayern kan ta guld?
4: Det tror jag absolut De, de har kvaliteten Eller vi har kvaliteten Bredden och stämningen känner jag just nu är riktigt bra nu, nu i dessa svåra tider Där det är väl ganska svårt Att motivera sig själv men Motivationen Motivera Så jag känner att stämningen är riktigt bra Just nu faktiskt
1: Vad härligt, ni fick ju en liten Motivationshöjare i en gästspelare Som gjorde en hel del träning Med er i form av Slatan Ibrahimovic Hur har det varit för dig?
4: Det har varit helt fantastiskt Det är inte som att man skulle kunna tänka sig att träna med Zlatan vid 17-årsåldern. Det, det, det är helt sjukt. Och jag tror han hejde oss alla ett steg. Så man märkte verkligen att det här är verkligen världsklassspelare. Och mm. På träningen så såg man verkligen skillnad. Alltså.
1: Hamnar du i duell någon gång med honom? Känner du så här, nä, här väger jag lätt. Man,
4: ja, jag har backat undan faktiskt. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Fan. Vi läste och fick se... Eh, storyn om när han lämnar en matchanvänd kaka -tröja till dig Och även Karsaniklic var här och pratade om det hur, hur var det? Har du ramat in den?
4: Ja, ja, den, den är ovanför min säng Så ja, jag kollar på den varje dag och blir
5: lika chockad varje gång
1: <laughs> fan vad stort
5: <laughs> Ja, det, det är helt otroligt faktiskt
0: Ja, man kär i Hammarby där alltså eh, En kille som vi får definitivt, som man sa, för att hålla ögonen på när säsongen drar igång vad kollar du på nu?
1: Tiden. Oh, oh. Ah
0: okej. Okay. Eh, Kommer ni ihåg att vi satt och funderade lite grann på vad Cochie tog vägen?
1: Jan Luka Cochie, ja. ja
0: man, du vet, han 104
1: bara... kilos tunga kylskåpet.
0: Ja men det var ett flygplan som han lyfte från Arlanda och sen såg vi inte av honom. Nu kunde han kunde ju... ändå
1: göra reflexrädningar. Imponerande.
0: Ja, han var ju, det är ju fantastiskt, alla målar har han ja. eller?
1: Nej jag sa inget om det. Ja. Vad är han då?
0: Han hade svårt att hitta en Carbonara, vet jag. Var han? Är han, han är i Rom såklart. Eh, och drog, drog tillbaka till, till Rom. Men har uttryckt lite besviken att han inte fick spela kvar i Hammarby. Han ville vara kvar i enkelt. De skeppade honom helt enkelt. Det var ju det vi undrade lite. Hur det egentligen ja, och inte
3: tillräckligt till bra så var det ju. Annars hade han varit kvar i Bayern.
0: Ja, Man har fan spelat i Roma ju. Ja fan, men kan... det hjälper inte. Fan, Helt inte. Kan, nej, det gjorde ju inte det uppenbarligen. Nu sitter han i Rom då och beklagar över att han har suttit i karantän i två månader i Rom. Vad fan vi... ger man läget om balkongen sitter ju ett halvår utan går utanför för dörr?
3: Behöver Vi vända på då? Hur många spelare har spelat i Roma som egentligen inte borde ha spelat i Roma? Då kan är... du ju säkert räkna upp masser. Okej, börja med Martin Intali.
1: Aha.
0: Martin Dalin, har
3: ju varit Han dyker
1: de... alltid upp på de här floppelverna. Ja, ja,
0: alltså,
1: ju... Sen minns jag inte en sekund av han. Vad har du mer? Men...
0: Ja, vi, har ju, vi har ju några där.
1: Ta svenskarna. Vad tycker du om alla äh, spelare?
0: Jonas Tern till? var ju fantastisk. Wilhelmsson? Tor... Var... Han gjorde en del bra chippen. Sprang det på kanten där. Inläggen var väl sådär. Men, men Martin, <laughs> finns det finns ju någon bild när Martin Dalin sitter på bänken bredvid Totti. som man bara kan förlora sig i timmar i den bilden. Vad hände innan bilden? Och framförallt, vad hände efter bilden?
3: Ingenting. Ja, har, har du den ner, nersparad på datorn?
0: Nej, det, det har jag faktiskt men det går ju att googla fram uh, ja, Men Kurchi saknar ju sitt bajen uh,
3: Gjorde eh, Kurchi avtryck i Roma så pass mycket nej. du tyckte han var bra?
0: Nej, han spelade inte så mycket, var ju lite fräschare då talat, och gjorde ju en del en del bra, bra prestationer, han nu spelade förutom i Roma även sena Santoria, Bologna AFC och då han har gjort drygt 20 ursättslandskamp i Italien också.
1: Det lås till Bayern tycker jag. Kort tid. vill så så... ville vara kvar. Ja okej. Okay. Eller?
0: Ja. Jag vet inte. Eh, men de satsade på vilan istället då. Vi ska ju säga att vi har ju bokat in Stefan Billborn på ett Mats Gren gånger 2 sätt. Han <laughs> är smsare 23.40 fredagskväll. Det är därför jag vill lägga in en liten passus på. För då ska jag säga Det är lugnt Jag är tillgänglig hela veckan Men vi hörs på måndag Boka tid det, Då är det klart va Även om det kommer 23.40 en fredag Eller? Det tycker
3: jag ja, okay. är okej Vill Gren klar för podden
0: Ja enklang. Den här veckan Ja och det är ju ett tag sedan han var här Fan det är ju Vad är det? Ett och taft
3: Så det, då kommer den alltså till nästa vecka om man lyssnar då
0: Ja eller Nej den Ja precis Lyssna då Men han borde komma mm, den, här den här veckan Den
3: här veckan är ju Peter Lodi. Ja och och Mats, Elvendal. Mats, Mats Elvendal. Ja, exakt, men
0: han kommer hit så att avsnittet släpps om en vecka ungefär. Mm. Ja, det, det var vi. Baserat på sms fredags vill jag ju då lägga in som en brastkram.
3: Du vill du fråga Bilbon,
0: en jävla massa. Mm. Så att jo. ja. Det, det är <laughs> en
1: fråga längst ut <laughs> Ja Men det ska bli kul för vältar
0: det. Det har hänt mycket i hans liv Sen han var här sist.
1: Ja, men det har hänt mycket i hans Bayern. Eh, han köpte för.
0: Han har köpt Ferrari, ja. Mm. Ja, så kan jag börja fråga om att löner i Hammarby var han råd att köpa en Ferrari. Man kanske gjorde en del smarta affärer vid sidan. Ja det kanske är det. Vi tar oss till Örebro då och det handlade det om Kevin Wright som ju då ryktats till AIK. Jag var ju i ÖSK förra året och då, då snackades det om AIK och Kevin Wright i stort sett tre gånger i veckan. Där, så det är ju inget nytt. Och ja, men det hade väl, Vad tror ni om det? Så väl
1: också AIK gick ut och dementerade det här va?
0: Ja. Men det, det gjorde de ju alltså, exakt Men det gjorde de förra året med Och ändå kommer det upp nu igen Vad är
3: då. då Ackerman skrev Ibland blir det right Ibland blir det wrong Exakt ja. Klassik Klassik <laughs> uh, okay. Och den här gången var det wrong Ja uh, okej okay. uh, Men det finns en utköpsklausul Enligt Fotbolldirekt direkt på 3 miljoner Och De behöver de pengarna. Ja Sälj Om det går Ja men en värd 3 miljoner Ja. Ja. Nej Du får Va? inte tillbaka de pengarna Kevin Wright, eller? Det finns
0: ju två delar, i det spelmässigt och lagmässigt så är det väldigt viktigt för att behålla honom tror jag. för han är en utav lagets bästa spelare särskilt nu när de har tappat många sedan förra säsongen Men,
1: Men de är, kör väl stenhårt på 81 då? Ja. De är väl inte Wright nu?
0: Eh, också värt att rekommendera är ju intervjun med vår vän Axel Kjell som vi publicerade igår söndag i våran serie Tränarna eh, som också går att lyssna på på Patreon Dessutom är det Erik som ständigt är proffsaktuell, frågan är hur i alla proffsaktuella han är det känns som den osynliga mannenklubben där. När jag var det pratades det mycket om att det var sju klubbar från hela Europa. Det har varit där i omgångar och kollat på honom Inter och det snackades om en massa grejer.
3: Men det som är intressant här är att det är Aikaten den här gången det pratas ja, om. Du bara säger nej. Man ska inte gå till Grekland. Det är
0: bara kaos. Det är inget bra.
3: ja Det är väl inte bara kaos. Jo, det, det är, så, är kanske ibland är svårt att få ut lönerna. Nej. Det vet vi om men det är inte bara kaos. Jag tycker att det är slentrianmässigt att säga att det, bara är, att det bara är kaos. Det är ändå hög Eh, kvalitativ fotboll Man får möta riktigt bra klubbar Sen att du inte få ut lönen Det är absolut, det är kaos, det vet vi Och det, Men det, det, är, det är väl ingen som har missat det, det känns trött bara att säga att det är kaos Tycker jag
0: Nej men det gör det ju inte Varför, varför säger du så? Det är väl viktigt att påpeka om en ung kille då Som, som äh, äh, Larson Där det ryktas om många klubbar så kommer in en klubb där det ofta är kaos då om inte alltid, då är det väl viktigt att vi tar upp det igen och säger, fan gå inte dit, gå och vänta och gå någon annanstans, det är väl angeläget?
3: Det är, Här handlar det om att det finns ett intresse från RKTN ja. Ja,
0: ja, jag bara säger nej Han säger själv nu också i äh, från Alla
3: kan inte hamna i Seriabirå <laughs>
0: Nej, nej det är inte. Från början var det helt nytt för mig han. Efter, ett halv, efter ett halvår skulle jag inte varit intresserade och då var det ju, wow, vad är det som händer men nu är det andra känslen, jag börjat vänja mig kan man säga jag har bättre koll på allt, säger eh, jag. som till Nörkis Alland.
3: Det här är kanske Cecilie längsta följetong.
0: Jag som, eller? Ja. Ja det är det.
1: Ja, det är den och Tankovic. Ja. Ja. Dra jämt där i toppen. Men Aikatén. kan vi göra en lista på alla gånger de har varit intresserade av en Allsen-spelare och inte köpt den? Ja. Den är ju ja.
3: riktigt lång. Nej, men det som vi vet med ICATEN, och det som är intressant att säga tycker jag, är ju att Daniel Majestorovic, när han var sportchef där, han, han jobbar ju väldigt. Mycket mer att säga, men vi, vi kommer inte köpa spelare. Vi kommer lägga pengar på höga löner, men vi, vi har inga pengar att köpa för ja. i princip.
0: Inga pengar att betala ut lönerna heller.
3: Vi ja. ser likvida medel, har ju grekerna.
0: Ja. Eh, vi klipper in lite Axel Kjell här som pratar om en annan ung, fantastiskt duktig talang som redan är proffs faktiskt i Frankrike. Eh, Axel Kjell talar lite grann om hur kontraktsituationen ser ut för och med Jack Lane.
1: Har, har du hört någonting från eh, Amiens kring eh, Jacklane och lånesituation och allt sådär? Ja
6: men vi har haft en eh, dialog en eller två gånger där och pratat lite grann men vi har inte varit konkreta och jag har inte pratat med dem Sen det är det att de ramlade ur, Sen det var mer innan utifrån när ligan skulle starta och, och De är ju ja. mitt uppe i en ganska så tuff process som jag tror kommer att bli rättlig där de försöker överklaga eh, att, de, att, de, att de åker ur dem. Mm. Och det kommer nog påverka, påverka de nästa månaderna. Men såklart så behöver vi titta över det eh, nu, de nästa veckorna. Vi är fått beklart vad som kommer hända med Jack. Hur de ser på det, hur Jack ser på det och också hur vi ser på det. Så då jag hoppas att vi kan vara... Tre parter kan bli
0: nöjda. Vi lämnar Örebro sportklubb och vår vän Axel, vår vän Kjell och tar oss till Mjällby kort. De hörde av sig och jag fick spela in en liten hälsning till klubben.
1: Fan vad härligt.
0: Ja, de ska ha någon sorts upptagsträff där de har lite olika röster. Jag fick typ en och en halv minut på mig att berätta vad jag trodde om Mjällby och då hade jag dem i mitten av tabellen. Så det här kommer de ju spara sen.
1: Oj då har jag dragit ner dem lite.
0: Nej jag har alltid haft dem i mitten av tabellen. Så att det var vad jag berättade för dem och skickade lite. Allt
1: mellan 6 och 11.
0: Ja, lite högre upp om det ska vara i mitten på riktigt. Då, då är man ju sexa, sjua kanske, va? Många låg är det 16 eller? borde du ha koll på. Tack. Eh, så det var trevligt. Vi blev även då återigen inbjudna till Skadalisterlandet. Så att när vi kände oss redo, som han skrev, så är det bara att åka alltså dit. Så
1: inte när restriktionerna kände redo, Nej, nej. Utan när vi ja, kände oss För det var, därför jag, det var därför
0: jag tar upp det nu, för jag tänkte på det idag. När vi kände oss redo. Och jag har känt mig redo för Mjölby länge. Ja, jag med. Ja.
1: Men... Eh... Vi får vänta lite till.
0: Ja, ett tag till. Men vi är välkomna dit. Det ska bli kul att åka Strandvallen och kolla läget. Under tiden kan vi ta och lyssna lite grann på en annan intervju vi har med i Patreon, nämligen Noel Tönkvist, ung målvakt, som bland annat eh, läser Bibeln och älskar serie A.
1: Mm, 18 bast.
0: Ja, och det är ju tre anledningar till att lyssnar på den intervjun. Vad, vad gillar du att göra utanför plan då? Har som du något som inte är fotbollsrelaterat eller när du är ledig?
5: Ja, nu när jag är ledig här faktiskt har jag Eftersom jag har rätt mycket egen tid här Jag bor i en lägenhet här i Sölvesborg Mitt i centrala Sölvesborg så, så har jag faktiskt ägnat mig rätt mycket Jag har börjat läsa, läsa Läsa om Bibeln Och liksom för jag är väldigt intresserad Av, av, av religion Bra Och så då har man ägnat sig mycket och, Så att jag läser faktiskt Bibeln just nu Men annars så är det väl Gå runt och kolla stan liksom
1: ja. Spela paddel, är kul också Det är koran, Koranen nästan
0: du, Nej, jag, jag håller, håller mig till, håller till det, bibeln Det är många böcker i var, Bibeln. Är, du säger att du har mycket tid och så hur, hur liksom har ni dragit ner på träningsintensiteten eller hur periodiserar eller vad, vad allt vad det heter hur kör ni liksom nu när det är som realt? Ja,
5: ja, exakt, men vi var ju, det var ju så här att vi skulle ju vara vi, var ju liksom, vi hade ju tränat ner oss där i början. Vi tränar dubbelt på tisdagar och torsdagar och sen så lättade vi ner lite på det och var liksom lite lättare gympas då för det vi hade gympas på tisdag morgon och torsdag morgon. Och sen fotbollspass på eftermiddagarna. Alla dagar förutom ja, tisdag och torsdag var det dubbelpass och sen enkelpass på måndag och fredag och lediga på onsdagar. Ja. Men nu då så fick vi ju blev liksom planering fick göra som nästan två gånger med tanke på att det blir nya direktiv och så vidare. Men så då är det liksom nu, har vi, nu tränar vi dubbelt imorgon igen. Så nu har vi kommit tillbaka till det där träna dubbelt så vi får liksom se vad direktiven blir och man får liksom anpassa träningen efter det.
0: Ta oss från våra Patreon-intervjuer och med hjälp till ifk Göteborg, och det sa vi innan där. Att otroligt mycket som har hänt i Lovet under veckan. Själva har jag blivit närmast imponerade över hur de bara dunkar ut spelare på löpande band förra veckan, samtidigt som det bör komma även andra delar av nyheter som har med ekonomi att göra. Eh, och det var ju en del snack också i media i veckan som gick om hur är det möjligt för blåvitt att värva och sådär och då handlade det om en ha ny emission i investmentbolaget och det är ju en mening som jag aldrig någonsin har sagt innan så att jag kan ganska lite om det men jag antar att Henke och kanske till och med Filip har lite koll på vad det innebär för IFK där, vilket gör att de fick loss medel att, att värva för, är det en riktig konklusion?
3: För att göra det enkelt kan man säga så här att när man värvar spelare utifrån som eh, Jakob Johansson som kanske, ja men Djurgården gjorde med Kim Kjellström som Malmö kommer göra med Ola Toivonen så är inte de beroende av kanske en hög månadslön utan de vill väl ändå vara liksom så här ja men ha bra betalt för att de kommer hem och spela till Allsvenskan. Sen är det väl lite så här olika hur bra man får såklart. Men det man gör då när man signerar är att man får en sign on bonus. Vet du vad det blir då.
0: Man får en summa utanför lönen va? Som ja, exakt. En engångssumma typ.
3: Och då väljer många att eh, ta en högre sign eh, och sen så då kanske sätta av, av dem i pensionssparande eller liknande. För Jakob Johansson han har ju tjänat sina miljoner utomlands och då behöver vi inte ha den där månads, höga månadslönen som kommer in på banken. Det i Göteborg gör i, den här, eh, i det här fallet då är ju att låta investmentbolaget då säkert ta den här höga sign -onen. Och i Göteborg som en klubb då behöver inte betala ut en så hög månadslön. Så att det är därför de kan göra den här typen av nyförvärv. Jag vet att när Kim Kjellström signar för Djurgården så snackar det som att han skulle få 5 miljoner per år i sign-on. Eh, och då antar jag att den lönen inte var så hög. Så att ta kostnaden eh, och i det här fallet så handlar det om att Göteborg inte tar den. Utan om de tar en lite lägre lön och eh, så tar på eh, sign-onen. Mm. Vad får investeringsbolaget ut av det? Antagligen inte jättemycket, utan det är, det är väl mer att, eh, att ja, men som det alltid är med stora klubbar, att, eh, när det går eh, tungt ekonomiskt så räddas de ju ofta av eh, fans, supportrar som eh, har mycket pengar, som är beredda att knuffa in lite. Mm. Eh, och i eh, IFK Göteborgs fall så handlar det om att de. Eh, såklart kommer få um, en mer framskjuten placering i tabellen. Uh, och ja. Så vad är det? Det är väl charity. Ja. Kan man säga.
0: Ja. Ja, men det kanske sitter någon där med generationer tillbaks blå blåvita hjärtan som har pengar och tänker att det här är en bra grej att Så göra. Så
3: finns det ju andra
1: investeringar som <kör> görs eh, transferinvesteringar som görs av tredje partsföretag där man går in och, och köper en spelare som man sedan på något sätt låter spela i Göteborg men när den väl säljs sen då får man ut sin kaka. Mm. Får man göra så? Nu? Ja, de har ju, alltså, förut har det sett ut så att tredjepartsföretag har gått in och, och köpt spelare. Jag vet inte om det är tillåtet längre. Är det, det verkligen? Nej, det här är ju i princip samma sak Gråzonerna
0: kommer men idag
3: Men vi kan väl säga så här att Vi har bokat intervju med Max Markusson Så att där kan du ju reda ut det i byrå
0: Exakt, ja. bokade den i fredags där, Så vi ska ringa upp honom i veckan där Och så ska vi reda ut det på Zoom
2: A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance
0: <laughs> eh, det är Jakob Johansson som har varit inne på som är klar då. Signat kontraktet över 2022 eh, Poja säger att det är mångsidig mittfältare Vi kommer att ha stor nytta av direkt eh, Det är bra eh, Frågan till er då, som har koll Vi vet ju vad han gjorde i de där hemska matcherna mot Italien men...
1: Nej, Han är ju fantastiskt bra ja. mm. eh, Hög allsvensk klass Eller han är ju landslagsspelare alltså. ja. Han är 29 år mm. Han kommer att göra han så jävla många bra år I, i Göteborg Mm. Så länge han får hålla sig skadefri. Och detsamma gäller ju eh, Farnirud. Eh, Exakt. Vet ju att Jakob Johansson har ju jobbat rehab länge. Mm. Eh, så ge han tid. Ge han tid att komma in i laget. För det här är inget som ska skyndas fram. Det är inte så att han är 36 och vad fan vi måste få han redo så att han gör ett sista år här i blåvitt. Utan här har de eh, tid.
5: Mm.
0: Du sa lite frakt, för 36. En som är 36 är just Alexander Farnur faktiskt.
1: Ja, men han har ju inte så mycket mer än två säsonger kvar. Liksom.
0: Jag är glad att han överhuvudtaget fick en säsong kvar när han lämnade Helsingborg där och försvann ut i någon sorts sån här, du vet, vad heter det? twilight zone. Och bara tänkte, nu är hans karriär slut men det kommer inte ens en bulletin om det, att det är slut. Och så dyker han plötsligt upp i IFK det är ju fan. ja Det var länge fan. sedan.
1: Hemska bulletiden. Vad sa de innan skollemötena <laughs> <laughs> med Elementor?
0: Det tror det kommer ifrån. Men det är kul att han kom han har spelat i Italien. Det är ju Boys, Brunbis, Turkat, Strasbourg och häcken. Så ja, det, det är
3: ju en två enormt bra spelare. Man glömmer bort det tycker jag när man pratar om Farnerud Bara för att han har liksom haft en skadeperiod här. På ålderns höst Så uh, behöver det inte betyda att han har blivit En sämre fot så mycket sämre fotbollsspelare Speciellt inte på en allsvensk nivå Han är um, <hör> faktiskt bra Han gjorde det bra Helsingborg Gräv man djupare i hans statistik Och inte bara kolla på att han, gjorde, ja, skadorna, att, att, att han gjorde han gjorde två mål fyra ass förra säsongen Eh, om man bara stannar där och tänker att det är inte så mycket från offensiv mittfältare. Men han startade 19 matcher eh, Nej han startade 16 matcher spelade 19 Och det tror att det var ett snitt typ 66 minuter Och han hade faktiskt väldigt bra betyg Om man utgår från statistiken och inte bara målen Och det är ändå intressant Vi är en, eh, precis som Alexander Kacaniklic sa Att vi är en liga där vi ofta bara tittar på var man har gjort för poäng Inte hur man spelar Vilket man gör mycket, mycket mer ute i Europa Han var ju nästan förvånad över att det var så enormt fokus I Sverige kultur, på det liksom. ja, Medan eh, europeiskt toppfotboll Så ser man hur bra är man som fotbollsspelare Och eh, Kollar man då på Alexander Farnud Så kommer han tillsammans med Jakob Johansson Bidra enormt mycket till den här unga blåvittruppen Som jag ändå har pratat om De Kommer få lära sig massor om hur det är att vara fullbordsproffs i varje träning För det man ofta glömmer är att de här, de här spelarna sätter någon form av standard också Det är inte så att de går glider ner på kamratgården och sen bara degar Utan de, de kör ju stenhårt ja. de, Kommer ni ihåg Johan aning. Ja när han eh, gick ner i division 1 i Sirius eh, och, och skulle spela där Och folk runt omkring sig bara Johan Arning, han har ju en SM-guld Och spelat i landslaget och sånt där mm. Han glider ner i division 1 Och liksom är den som tränar hårdast av alla Och satte någon form av standard ja. eh, det, det är så det är det, De här kommer inte till Blåvitt för att varva ner Utan de kommer inte till Blåvitt för att ta Blåvitt till en ny nivå Och landar Marcus Berg nu i sommar Då ska man på allvar prata om IFK Göteborg Som en guldkandidat ja, det är riktigt. På riktigt alltså Man ska mm. prata om dem på en guldkandidat De kommer tror jag också plocka in en mittback Och det är väl Berg och en mittback som krävs För att man verkligen eh, Ska nå det där Och det är ändå intressant Med tanke på vilken position Göteborg var i Företagsen och var man är nu Någonstans mm. När det, gäller, det är jävligt uppfriskande Ja nu. verkligen ja, Men,
1: vilket, vilket mittfält
3: mm. Men
1: även, man ska inte glömma Erling Mark och Alassan <laughs> Yusuf där Riktigt tajta centrala mittfältare nu
0: Marcus Berg och Mattias Bjergsmjö Har ju varit och tränat med blåvitt Och ut säger om det att så här, De är sugna på att komma hem de också det är roligt. Han på frågan om han kan tänka sig Att hans ankomst lockar dem dit Det hade varit kul och bra att förstärka Truppen med bra spelare för konkurrens Samt vinnarskalle, vi får väl se Eh, sen hade ni en halvöjlig spaning där Som jag tänkte kolla på Den är ju, se om ni kan om mer. Jag hittar inte så jävla många i huvudet Man får inte googla så du kommer på brödrapar i fotbollen Han har ju sin brorsa IFK Det är därför en del tyckte att vad fan kommer han hit för att hans bror jobbar som sportchef Det är sportchef. där finordet
3: nepotism va eh,
0: exakt ja. eh, Men jag vet inte om det är att använda i det här sammanhanget Men brödna Holmgren i IFK Göteborg Kommer nog Tommy och vad ett annan andra där Tommy Holmgren och Vad fan hette han och... <laughs> Fair, nu är det från kolla. något årtal Tård, Tård, Tård Och sen har vi någon Leach i AIK Lebeck Och så Elmi Kalmar Ni kommer inte på några fler va?
1: Uh, Jonathan Berg Vi pratade precis det. om Marcus Berg bra. Gjorde, ja, bra, Gjorde träningar Nej, I uh, uh -huh. mitt italienska lag Taranto, där mina släktingar är från uh -huh. Så skulle jag ner och så bara Läste jag laguppställning och bara, Sitter Jonathan Berg på bänken? Uh -huh. Alla spelar var ibland så är det.
0: Ja. Tord och Tommy Holmgren. Ja. Fan, det är stort ändå alltså. Tord och Tommy. Ja, de är ju på stora bilder då för ja, trappan ja. vid Eskilstunborg där. De var med i UEFA Cup guld 82. två. Eh, eh,
3: det måste vara i samma lag då. Det får inte vara liksom Nej, i samma Nej, det serie. kan
0: vara den här var ju helt värlösna spaningen så ja. det, ni får ta vidare den då. Nej
3: men Sebastian och Jonas han ring. Ja
0: ja. Ja, ja ja. de är ju bra båda ju. Är det riktigt? En ja.
3: minut i Allsvenskan. Ja. Ja. Han spelar ju Kalmar och Djurgården just nu.
0: Ja, det är det. Uh, vi kommer säkert att lyssna lyssnare Som kommer på fler som ni kan höra av det. Varför, varför tog ni inte de här Djurgården sen och då handlar det om Kim Bergstrand Som uh, passar på att hylla Aida Evic och konstaterar Att det är en spelare som har tagit stora kliv Och det är hans bästa veckor hittills typ Uh, tycker jag är intressant om vi stannar lite vid Ardarevic, vi som kollade lite grann på, ni har säkert sett fler än jag, men den här uh, tio sista matcherna dokumentären fick ju en bild av Ardarevic där som jag inte hade innan och tänkte att han har väl med shit vad han bidrog med i det så kallade omklädningsrummet och i gruppen. Frågan är nu då när han kommer ut på plan också, hur mycket bättre den blir vad tror ni om den
3: Nej, men Där kan man väl också hänvisa till uh, Kacchaniklicz som har som är god vän med Astrid Och de har ju samma agent Men att de två hade ju pratat Otroligt mycket om det förra året att så här, va, eh, Han är ju en spelare som man kanske tror Ska göra poäng eh, Och han kanske har satt en pressen på sig själv Och det, det är ju såklart Att han skulle ha gjort mer poäng med tanke på de lägen Han faktiskt hade förra året Men att han var bra när han väl spelade Hade han det väl någon match i, som han var Lite sämre sådär Men att han i själva spelet var avgörande Speciellt guldmatchen mm. Sen om då Kim Bergstrand Säger att han ser bättre ut än, än någonsin att han har gjort sina bästa veckor Här i Djurgården Det är väl bara positivt För ett Djurgården som Någonstans Känns det inte som att de smyger i vassen Alltså det pratas, det pratas inte så mycket om dem Fast de är svenska mästare mm. Eller? Nej. Det pratas ju mycket mer om och så, så gjorde du även i, under hösten. Vi pratade ju mycket mer om Hammarby och eh, Malmö. var det faktiskt ju om jorden. Eller?
0: Ja, no, jag tror att Kim framförallt är trivs med att det är på det sättet.
3: Jag tror också. Men eh, det
1: där i, i poäng-kontra-prestationssnacket eh, poäng, poäng eh, som hänkade här precis tycker jag också man ska eh, lägga in liksom, var är en fotbollsspelare i sin karriär. Är man en. En högerback som är 23 år och är på väg ut i Europa så, så tror fan att några assist och ett mål här och där kommer göra att, att de väger tyngre sen i en förhandling ute i Europa. Eh, Aida Revic ändå ska liksom prestera, vill att laget ska vinna och, 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 och prestera i Champions League. Då kan ju liksom riktigt vassa prestationer på allt från träning till omklädningsrum till matcher göra att laget blir bättre. Och då ska man inte stirra sig blind över, över hur vidare han gör många assist. Sen fattas det, sen var väl diskussionen för att han inte gjorde några poäng alls nästan. Och där förväntar man ju sig ändå lite grann.
0: Vidare när det gäller bra spelare som Kim Bergstrand kan berätta om till Djurgårdens hemsida Oskar Pettersson. Visst var det samma Oskar som vi hade i? Nej? Nej. Jo. En kille som finns att lyssna på när intervju. tidigt i vår serie om unga talanger. Oskar Pettersson och Djurgården lyssnar gärna på den. Sen tycker jag en annan grej är skönt att, att ta från den här intervjun och det gäller ju hur Kim Bergstrand uttrycker sig när det gäller Han säger då att han har gjort sina bästa tre veckor sedan han drog på sig citat, Koknes overallen, <laughs> ja. In, Det är Kim Bergstrand ja, Inget utan Koknes overallen. Fan ska kalla honom för det i fortsättningen alltså. Det älskar man ju, alltså.
3: Hur går det med än Broman? Så ni och någon mer eller?
0: Nej, inte för vi, vi har inte träffat sen förra måndag när vi träffades under Djurgårdsbron.
3: Hur
1: lever Björn Westeren
0: Ja, ah, Den är ju på den paus har Nej, Den har vi inte Den är ju på paus Sen han blev, vad är det han är nu? VD va? Han har inte tid med mig längre
3: Det är väl kanske du som börjar höra av, av dig
0: Ja men jag hör av mig med olika Lundell grejer Han gillar ju Lundell också ja.
3: Fan ni är det ett gäng 50-åringar 50 som älskar Lundell? Gubbligan.
0: Ja, ja. för fan ja, exakt, Här kommer åldersgrejer du,
3: du är ju ledare av Gubbligan Jaja, för fan. Ja, det är, jag har inga
1: problem med att man... Vad är det för gubbar. fel på Lundell? Han är ju... Det är ingenting.
3: Det är mm. inte det vi säger. Ja. Det är alltid att du vänder det till att det ska vara något fel. Ja, har... det något, kan det vara något ja. positivt att vara gubb och ja, gilla jag, ja. ja. jag
1: vill också tillhöra en gubbliga när ja. ja. jag är Gubbe. Ja. Han
0: hade, gjorde ju en av sina första spelningar 5 oktober 1989 efter han hade kommit hem från bandningshemmet på Skandinavien. Jag, åt det där, och för jag var i och för Tåsdum hade mig samma datum. Det därför jag kommer ihåg det. Men, då hade ju några fans band, en bandroll med bara sex bokstäver på. Vi kommer ihåg ha det stod på den. Ja.
1: Super, Ulf.
0: <laughs> fan vad den är så jävla vidrig Men den är rolig också Sup, Ulf. Ja, det är fint. Vi tar oss vidare därifrån Och så tar vi ju då Vi har ju, vi, vi ju lottat ut vår max Vilket var kul för den folk ville köpa den
1: Ja men den finns inte att köpa
0: Nej utan man vann den, det är ju Henrik som vann den
3: Ja vår eh, lyssnare I eh, Norge ja. Som eh, Är Göteborgs fan som eh, vinner den. Så att det, den kommer att skickas dit.
0: Ja, sen vill jag låta ut Philips Bayern-tröja, men då får jag ju slag på fingrarna att det, vi har inte kommit upp i den nivån på Patreon riktigt än. Och det förstår jag, för det är där fan inte vilken tröja som helst. Så vi väntar lite med den. Kan kör... man
1: ha Harry Sleiternens ja. autograf på en Bayern-tröja? Ja.
0: Är det den där grönvita, där det är såhär så grön, små rutor nästan. Ljusgrönt. Det är inte den. Kommer du vilken det är? Ja, det är inte ja, okay. det. Nej, inte den. är okay. mycket äldre. Den ja.
1: du är inne på. Den är äldre. Ja, den är äldre va?
0: Ja, det är Eskilinen gammal ja, va? Exakt. Just det, det är därifrån jag ser den
1: <laughs> Och ja, vad, vad jag vet så spelade inte Kai Eskelin och Harry Sleighton tillsammans Men han har varit ett Nej,
3: svensk okej. finst härligt duo
0: ja, okay. Men vi kör en mörkt som vi låter ut den här veckan En annan av våra som...
3: En svarta, den gillar man ju Har vi den då? Ja, den har vi
0: okay. Vi har min hoodie också vi kan låta ut Storad svenska hoodie
1: kan du fortsätta på det?
0: Den är grym alltså är ja. Nej men fan vi vill ju ge allt till lyssnarna För vi vill ju dem vi har ju även Bojan Pandic där som Pansic. lyssnar... Pansic. Vad sa jag? Pandic. Ja, det är ju helt fel. Pansic. Vilket är roligt.
1: Det är för att, jag vet. Vad vad han, är jag, han, så jävla du, Man sitter ju med sin det.
0: jävla talare, Man fick beröm tidigare. Man skriver bra och sådär. Han lyssnar ju på alla avsnitt Bojan. Vad är det han tycker är... Du
1: pojan också. Nej, bojan.
0: Bojan. Vad är det han gillar med mig mest? Kan vi ta det så vi går vidare? Ja,
1: han skrev... Eh, för vi ska klippa in här för jag pratade med, med Bojan Pancic om hur det är att döma inför tomma läktare vilket jag tycker är intressant för det kan väl eh, komma här framåt eh, och då sa han, Biro får gärna lägga ut den här eh, för han gillar när du säger fel.
0: Ja, oh, exakt jag sitter med all sin talang och sin duett man försöker och det enda man blir uppskattad för det, att man uttalar namn fel.
3: Men det är roligt också att han hade ju läst som den domaren är han kan ju läsa spelet bakom eh, att han märker när jag och Filip vill rätta dig men vi inte gör det Och då garvar han ännu mer <laughs> ja, nej,
0: Okej, men ni får gärna rätta mig på det För det ska fan mig bli rätt det är Ibland är det första man måste lära Bojan Pansic.
1: Ja.
0: inte så jävla dumt
1: Men du gör en karaktär när du ska säga namn
0: nej, men vet du. Det är kanske
1: det du ska sluta med Att du blir den här karaktären. Jag, rollen jag, jag
0: anstränger nu. mig för att det ska bli rätt Bojan
1: Pancic <laughs> ja, Det var inte i. alls likt det <laughs> <var> <laughs> nej, Nu är det med, med att jag blir en karaktär ah, när jag okay. säger ett namn ja. Kan du på det här då?
0: Nej det är ju vår Domare Bojan Pansic Som ju då vi har på Patreon Här kommer smakprov hur det är att döma inför tomma läktare. Låter så här
1: Hur tror du, vi lär ju i alla fall se Ett par om inte en halv säsong liknande med, med Matcher utan publik Hur tror du att ditt arbete förändras Av att det inte är någon på läktaren
7: uh, Alltså jag har ju två eller tre år sedan så var vi i Tjeckien och dömde en europa League match
4: mm.
7: Och då hade de ju deras publik hade bett sig lite illa i matchen innan så då var det för tomma läktare. Och jag kan säga så här i de matcherna är det jätteviktigt med rätt uppladdning. Ja. Att verkligen liksom ladda upp och och, och, och liksom se vad som ska komma att det är inte publik och att allting kommer höras, vad vi säger, vad spelarna säger, ledare ja. och det blir något nytt, ett nytt moment uh, så att första kvarten, första 10-15 minuterna var ju jättekonstigt alltså. det, var, det var som att springa på en träningsmatch
4: mm. uh,
7: trots att nivån på, på matchen var väldigt, väldigt bra så jag tror att största utmaningen är ju liksom att uh, få igång och gå in i sin bubbla både för oss och för spelare Uh, sen är frågan Prestationsmässigt tror jag vi påverkas av det mm. Det kan jag tänka mig att mer spelarna gör Att de kanske inte kommer upp Den riktiga nivån När det är tryck på en arena uh, När man får med sig publiken och liksom, uh, Man får ju lite extra kraft Ja Så är det.
1: Men det, det talas ju mycket om Att alla är ju liksom människor Och därför kan en domare göra misstag Precis som en spelare kan göra misstag eller publiken göra misstag Men Får man inte någon känsla Om du kliver in på en plan Där det sitter 300 pers på läktaren Eller 35 000 Att det är någon press Bara något mänskligt med en som, som gör att det är en annan situation Och man blir lite förändrad som person
7: Man, man kan tycka kanske det att, När man liksom kollar på det utifrån mm. Men i och med att Varje match är så viktig Jag menar vi åker dit och gör och vårt absolut bästa. Ja. Uh, vi har kontroenter både på tv och på arenan. Så att vi måste ju prestera. Uh, vi, vi är ju ett gäng som ska lyckas både hemma och internationellt. Så ja. att varje match och varje betyg är ju jätteviktigt för oss. Och när du kliver ut till en match. Man låt säga då uh, Hammarby som har ganska mycket publik. Du får en jätteboost innan. Mm. Och man liksom... Man, man verkligen, det är knappt som man behöver värma upp eller liksom. Sån känsla får vi ju Det är mycket folk Och sen när du blåser igång det så är det liksom Du hör ingenting, du är så pass fokuserad På uppgiften Vi har kommunikationssystem Som vi pratar med varandra så att Det andra, det yttre faller bort mm. Du försvinner något frisverk Eller något brott Hörna, då kan man liksom titta upp Och bara känna Suga in den här atmosfären och, och, och hur häftigt det kan vara
3: Ja. Det som är intressant med den här intervjun Som är patron-exklusiv annars Det är ju att domarna har mer än någonsin Att göra Du vet FIFA, de tycker inte att de ska vila Utan de skickar ut uppgifter Det är lite som i skolan när man fixar hemläxor ja. Gör det här, gör det här, gör det här ja. Kolla på de här situationerna Och hur skulle vi gjort egentligen
0: ni som är vi var inne på min ålder tidigare gubbligan där. Vi jag kommer ihåg i slutet av 70 80 och mitt 80 när domarna var alltså de såg ut som så här lundfeta, ja, du vet, halvalkade gubbar med som de lufts omkring alltså. Nu är de ju vältränade elitidrottsmän men så har det inte alltid sett ut kan vi ju säga. Eh,
1: det går inte att vara i du?
0: Nej, det går inte exakt. Det är alltid väldigt väldigt annorlunda. Eh, vi har ju ett nytt segment. Ja, kan du ta det då? Nej, kör. Ja, men det är ju vi... Vi, vi är programledare, då? Unga, professionella, nya som är på väg in. Eller? Nej. Vad är det som är <laughs>
1: Vi har... Vi har blåsit liv i det vi... Vi har valt att kalla... Jag tycker hiss och diss, Biro. Ja. Vi får se vad lyssnarna tycker. Ja, ah, du menar det? Medan okay. Henke tycker att vi låter den heta där den faktiskt är. Och det är mm. inne ute i listan. Ja.
0: Bu eller B är den för länge sedan?
1: Ja. Bra eller kör körde ju fil på Fredriksen.
0: Pest eller kolera.
1: Ja. Det finns ju i... Många tappningar
0: Exakt, men det är in- och ute-listan Vi tar en inne, en ute var vi börjar med Filip Och då tar då vi vi gör så här Bara för att ni ska hänga med Vi har ju varsin inne, varsin ute Så vi tar alla våra inne först Och så drar vi dem i ordning Och sen går vi in på de andra Varsågod
1: Min inlista är ju högst personlig Ska sägas Och det är efter vår intervju Med Peter Kishfaloudi Så är det enda jag tänker Hur många namn kan han ha sagt Under 90 minuter Ja så tänkte jag, det här måste jag kolla upp för det måste vara någon typ av studie rekord. Så här många namn kan man inte behöva använda för att förklara att man är ungdomstränare i BP. Och då satte jag mig, lyssnade igenom och räknade till 112 olika namn lyfter han. Mm. Vi lyfter några själva. Men alltså 112 namn på 90 minuter bränner han av. Mm. Så då dunkade jag upp hela listan. Så jag gillar det... Liksom munlädret han sätt att eh, prata det var underbart. För man
0: lägga till det det var väldigt roligt när du satt med dina lurar och lyssnade igenom det här och gjorde som anteckning och satt små småfinittade ett hörn här på redaktionen. <laughs> ja, det var bra arbetsmiljö. Ja, men det är
1: så jävla kul när man kan växla från liksom någons eh, hans ex-flickvän till liksom ah, glömda spelare i Allsvenskan till Panathinaikos sportchef för liksom tolv år sedan. Det var ju riktigt kul. Eh,
0: underbar start på inelistan. Asnittet avsnittet släpps alltså när? Var du på onsdag? Yep. Peter Kisfall-Ode från sportchef numera i och, Brom och missa pojken. inte namnen Klicka av, vi kör
1: någon bingo <laughs> ja, ja. Kolla
0: om vi får det tillsammans 112 stycken Min innerlista kort är ju Cefs öppna brev i fredags tror jag det var De dunkade ut bland annat en och någon till där som... Min
3: innerlista
0: Sade jag det? Ja, men, är, ja. men i alla fall Det är ju SEFs öppna brev, jag tror att många av er har läst det För det fick en otrolig spridning på de Sociala medierna, men jag älskar ju när folk blir arga Men en grej som jag älskar ännu mer nu med är när folk blir återhållsamt arga På ett sånt här Mats enqvist sätt När man har en väldigt hög position man, är, man har en väldigt seriös position Man är liksom en viktig person i samhället I fotbollshierarkin Men att man liksom hela tiden håller tillbaka lite ilska Men att ilskan ändå läcker igenom mellan raderna Vilket gjorde i det här brevet Hur skitförbannade man helt enkelt var på folk och hälsomyndighetens arroganta stil gentemot svensk fotboll och att man gick så öppet ut med att man var förbannad men på ett så elegant sätt det tycker jag förtjänar en plats på min
3: innelista
1: Jävla kunniga ni är Mats Ingenqvist varje gång Mats man Sienkvist. pratar eller skriver eller någonting.
3: man märker ju hur jävla kunniga han ja, Vi får kämpa med det här segmentet ändå Va, men Min de... innelista <laughs> ja, det, var... det är en plats på innelistan Nu
0: okay. ja, kommer enkel innelista eller plats på din innelista Varsågod Vår Ja det är
3: riktigt 17-årige Emil Roback har jagats av både Arsenal och Bayern München Men nu ser det ut att bli hamma i Hammarby som den unga anfallaren slår igenom Det började med att Bayern-supporterna själva snackade om Emil Roback Men det var först när Slatan i samarbete med D-Play spelade fotboll som Emil Roback fastnade på min nätina. Bra fysik, snabb fint rörelsemönster gjorde att Emil Roback stack ut nästan ännu mer än Zlatan själv i den där lite halvtrötta matchen Emil har under flera år tillhört Hammarbys akademi och det förvånar mig inte att när vi förra veckan gästades av ungdomsfotbollens gudfader till lika BP sportchef Peter Kishfalodi som vi pratat om här så var det just Emil Robacks namn som dök upp när vi efter podden. Det här får man inte höra i podden på onsdag utan efter, efter surret borde vi fan spela in på, på tal om det. Eh, det då, eh, då sa han att det var Emil Roback som han eh, såg mest eh, fram emot eh, att... Eh, Se under året Att han var en riktigt, riktigt stor talang mm. Så när kissen Peter Kishvalodi som kallar så kissen Får välja en spelare så säger han Emil, ja då litar jag i alla fall Ja blindt på att uh, Han har rätt mm. Emil är därmed så inne man kan bli Och inom kort kommer alla Prata om honom, vara så säkra Och då blir det då, men mm. inte innan Ska jag säga, det här sa jag för helvete Redan i maj Ja, det är riktigt
1: Nej, får jag komma då och det här så jag april.
0: Ja, ja jag får ju inte säga det som jag tänkte säga så att, det är all rätt. Ja ah, men det där är intressant, det ska bli skitspännande att följa honom och eh, vår vän Kiss Falou, har ju stenkoll på läget så att han har säkert rätt på den här också. Vi har ut eh, också på den här listan och du är Philips. Min
1: enkel kommer vara eh, bestående tills, eh, fan vad trött jag är på journalister som giddrar med varandra på Twitter. Fan vilken jävla nivå. Låt det där vara... Men vilka jag journalister menar
0: Alla möjliga eh, eller sport och fotboll mest? Eller? Nej jag är bara sport och fotboll ah, okay. Alltså
1: det ska klagas på något ord i någon ingress Och jag har kräddat hit och jag har kräddat hit Och du har inte gjort det där och, <laughs> eh, för fan, Alltså det är sån jävla pissig nivå ja. eh, när, när journalister Och sen ska de liksom börja bjuda in varandra Och göra grejer åt varandra Men alla går runt och småhatar varandra För det var något ord i någon ingress som inte stämde Alltså det är så jävla dålig nivå eh, Och om jag hamnar där någon gång skriver jag något syrligt till någon för någon ingress då ska jag fan säga upp mig härifrån. Ja. Det är så jävla
3: pissigt. Oh. Det handlar väl inte bara om eh, in odig utan att, det handlar väl mer om att man kanske ska ja men eh, fundera på, rensa på sig själv och tänka på sig vad kan man inte försöka lyfta sina kollegor istället. Mm. Och om man eh, tycker att det blir fel i någon text maila istället. Gå inte och skriva ut det på Twitter. Det blir bara så jävla. Twitter är redan liksom dålig stämning från början, med tanke på hur klimatet är där. Men fan, ja. föregå med fått gott exempel. Ja,
1: hur orkar man leva i den här resultat- och statistik? statistikhetsen på journalistsiden Fan, vi håller på med en underhållningsidrott som fotboll. Det är så jävla mycket glädje och pension, men inte fan ska vi bygga upp liksom. Någon konkurrenssituation där det blir så mycket som att man hänger ut olika journalister. Du tyckte så och du sa ju så här. Kolla hur ni gör fel här. Men krä
0: krädda där och tycka man ska göra. Det kommer jag på nu. Jag såg längre Absolut. upp i körskimmat. Jag tror att det var bara Ben som var först med Jakob Johansson. Ja, det är
1: jättebra. Ja, så vi Men säkert. skulle... Skulle jag inte bli kräddad för något jag har sagt fan, jag kan inte bry mig mindre alltså. Nej, och det går inte ut, på. du går
0: framförallt inte ut på Twitter och skriver att fan om... Nej, nej. jag håller med mig ut okay. att
1: bara skriva bra saker Hammarby hamburgspelare har gjort mest på
0: <laughs> Min ute blir Folkhälsomyndigheten den här veckan Och det har inte att göra med någonting annat Jag tänker också den där grejen När folk pratar om vem som gör rätt och vad och varför och och hur, Det är inte det jag menar Utan jag pratar enbart om deras som jag upplever det Och det har jag ju känt flera veckor Lättsyliga förakt mot allt som har med fotboll att göra Man klumpar ihop det till någon sorts sån här män som springer och jagar boll Det är liksom inte värt något Fotboll ska inte ha en särställning Går man ut och säger medvetet Uh, och man ser överhuvudtaget inte man, man är okunnig om det här och jag menar inte att man ska vara speciellt kunnig för att man kan det man kan och det är man väldigt bra på men man hade kunnat släppa lite på den här föraktfällda inställningen till fotboll för det är inte vilken sport som helst det är inte vilken jävla rörelse som helst uh, och vi som jobbar med det är ju naturligtvis målet på vårt sätt men det är inte bara vi utan det handlar om hundratusentals människor runt om i hela landet som styrs av det här och som blir drabbade av den här okunskapen Och det här som jag upplever i lättsydliga föraktar från Folkhälsomyndigheter I det här fallet när det gäller fotboll Inte något annat sammanhang Så det hamnar på min utelista Ska
1: in fler myndigheter där
0: <laughs> Vad sa du?
1: Ska in fler myndigheter? Ja, ja det finns det.
0: många myndigheter man kan ta det. Men, jag hade en gammal fylldkompis han är död när han såg upp i Gelsen, han var skön, men då Han landade ju på landvetten efter någon Kanarienresa eller vad det var så landade han. Så det var ju på den tiden, socialstudiosen hade ät 6-8 brödskivor om dagen. Stod ju på, på landvetten att landa. Det första han gjorde var att till bankomaten på den tiden tog ut pengarna och så vände han och åkte tillbaka till Kanarien. Han är död nu. Men, mm. Skön kille. Fick eh, passet. Ja, Finkel, Hans uh, Henke, det är grej.
3: Att säga att man har sett The Last Dance på Netflix. Efter någon <laughs> vecka surr om <laughs> serien, att alla sett den. Kan man prata? Ja. Det är kul. Efter någon vecka surr om serien med Michael Jordan i huvudrollen, så bestämde sig även Slatan Ibrahimovic för att eh, säga att det var dags eh, och att han har sett den. Mm. På Twitter skrev han Nice to see the last dance Now you see how it is to play With a winner Either you like it or not If you don't play, don't Do not play if, you not, if not, don't play the game mm. Och det pejkar väl där Någonstans Jaha. Vi har hört det nu, ja. släpp det, gå vidare ja.
0: Jag kan känna igen mig Jag tror faktiskt att jag är en, en skyldig här Jag tror jag har sagt, att jag har sagt sett The last dance i en intervju, om du var med Filip Hamma Ja, ja, ja jag har fått en sekund, då är jag jag har jag låst Jag Jag vet inte vad det handlar om. Jo, du, vill, du vill vara med i. Ja, men jag orkar inte liksom ta... Men
1: det, vadå, surret om det släpps idag. Det är ju fan sista avsnitten idag.
0: Ja, okay.
3: Får jag det sagt. Ja.
1: Jag skäms inte för att ja. jag sitter och tittar på det där Nej, Det
3: är ju inte det det handlar om. Spaningen ute. Det är, det är att säga att man har sätta. Det är otroligt ute.
0: Ja. Vi slår igen dörrarna till det här Successegmentet.
3: Ja, vi får ta ett redaktionsmöte om ja, det. Efteråldag. Framförallt ska lära dig vad en in- utlista är. Ja, okej. Okay.
0: Ja, det får bör vi börja med. Vi tar oss i alla fall till Helsingborg och eh, Armin Gigovic. Eh, som eh, sägs vara het villebråd eh, kring att vi är såld. Vi har ju Gigovic på Patreon eh, också. Vi har, man märker det nu när de kommer ner i att vi har gjort otroligt många intervjuer på det där. Och hoppas att ni har respekt att vi pratar om det för vi lägger ju väldigt mycket bra material ut över de tre poddarna också på Patreon. Gå in och kolla där lite och se om det är något för er. Eh, vi... Vilket
1: uppsving vill jag bara snabbt säga nu. Ja. Som fotbolldirekt har fått med Lyr vid Rodret. Ja, shit. Jävla bra jobb. Det är ja. de som skriver om jag har väl luskat fram hans pris, prislapp här. Mm. Eh, att det ska röra sig om mellan 25 och 30 miljoner för, alltså. för Gigovic. Eh, Nyckelfyllda 18. Eh,
0: ja, och då blir det ju lite större namn på hyllan så att säga. Wolverhampton CSK måste vara och Amiens är de som nämns då.
1: Ja, exakt. Amiens ska eh, man väl läta sig något för vad det är Den franska krisklubben Amiens eh, kanske man ska eh, hålla sig lite bort ifrån om det, om det finns Premier League på listan att välja. Men eh, för Helsingborgs del så är det ju att täcka. Var det 18 miljoner han sa mm. ehm,
0: Fan då kan han ju gå plus på det Så att,
1: det här är ju deras liksom Diamant som ska säljas riktigt riktigt dyrt Och han har ju det här internationella steget Och flow i sitt spel Han verkar dessutom ha fötterna på jorden Som Biro sa Man kan gå in och lyssna på det på Patreon mm. ehm, Men här är det ju att sälja för överlevnad Men ändå få upp prislappen Samtidigt som man såklart vill att han ska
3: bidra Med den fotbollen han har på planen För jag bara säga det nu Har ni ändrat er nu då? Eftersom jag var den som gick ut hårdast och sa att de ska sälja. Och ni bara nej, han ska vara kvar.
0: Nej, jag tycker nej, nog att han kan vara. Inte. Jag tycker nog att han kan vara kvar. Men jag tycker det är intressant jo, att. Jo,
3: men i, i det... Kommer ni. Kommer inte ihåg när vi ja, om det här för, första gången? Du vill ju att han skulle vara kvar.
0: Ja, jag vill fortfarande att han ska vara kvar.
3: Ja. Ja, det tycker jag. Men för helst är inget
1: val. Alltså, det är ju att ha en ekonomisk otrolig kris eller sälja en spelare som kan täcka det hålet då har man ingen val längre
0: Nej, då måste de sälja helt enkelt
1: ja. mm. eh, eller någon av sina spelare eller flera av sina spelare eller kommer på en annan ekonomisk lösning för att ta sig ur det men det kan man inte eh, och då är en riktigt tung spelarförsäljning om det är så att man har anbud på de här siffrorna så är det klart att de kommer behöva sälja honom
0: Minst ni håller med det grymma namnet, van hurk
1: Minns ni som har ja, spelade 0-2? han ja, har gjort en egen intervju Det var in,
0: den första intervjun som jag läst Med honom också Den första bilden jag såg av honom Han såg, såg inte riktigt ut som en fanderhurk Hurken? Lor, ja, stor, lång alla, Han såg mer liksom sådär, halvsmidig ut Men han hade en skön anledning till varför han valde In i kvällsposten att gå till, till Helsingborg ändå Och spelat liksom i holländska Maastricht i senaste Maastricht-avtalet För övrigt jag som är politiskt eh, och Har ju spelat även i FC Eindhoven, Den Bosch och PSV Eindhoven bland annat. Och så kommer det då liksom en klubb från södra Sverige, man kanske inte har så jättemycket koll på. Men han kostade bara att det var helt och hållet min maktkänsla som avgjorde. Blev inbjuden, väl mottagen av alla, kände direkt att det skulle bli bra, både för mig och familjen. Ringer min agent och säger, vi kör direkt. Svårare var det inte. Sen sa vad hamnade han i Sverige? Jag tyckte det var lite skönt och lite roligt. Eh, vi talade från Helsingborg till AIK. Då handlade det om Felix Michel som ansluter till AIK i somras.
1: Magkänsla eller impulsiv det är Ja men exakt jävla men jag, Ja jag vet Och det är
0: ofta Precis inte knappen va ja. Men jag, jag söker mig till människor Som trycker på knappen Och sen tänker mm. eh, AIK
1: Såklart att han gör Succé
0: Ja Hoppas det blir en profil I allsvenska Inte bara för sitt namn skull eh, Felix Michel då Som ju kom till AIK Från vad det AFC va Eh, tyckte jag redan då, var, han gjorde en del bra match i kuppen, om, till och med mot AI. De slog väl ut ai i tror i kuppen på straffar och sånt. Där. Eh, och sen hamnade han där, och nu ryktas det ju då bland annat om Asien. Och så där. Min fråga till er ja, som en grepp på nyheten är, hur jävla bra är han egentligen?
3: Det har man väl inte riktigt fått se tycker jag För att han har ju använts eh, På fel position delvis han kom ju in som anfallare bland annat I de match förra året Alla bara tänker sig Vad håller Rickard Noling på med nu Men i AFC så kanske han var absolut bäst Som någon form av defensiv mittfältare när han även spelat eh, mittbacken del Så det handlar ju lite om så här Har vi fått se Felix Merchell fulla potential i AIK Nej det tycker jag inte eh, I AFC absolut så såg man att det fanns eh, kvalitet där och han blev sedan köpt av AIK. Så att det är, Men som du skriver här, det är inte bara en bra fotbollsspelare utan en sympatisk människa och det kan mm. vi komma långt på, eller?
0: Ja, verkligen. Ja, men i min bok så är det ju nästan lika mycket värd. Men nu är jag AIK-supporter. Men jag tycker han verkar otroligt skön.
3: Värva ihop en elva med sympatiska spelare. Ja, de hade ju rasat igenom. O, sympatiska finns också. Många älva då.
0: Magbakterier. Men han, är, han säger ser sköna grejer också om på den här lite längre intervjun som det... Överhuvudtaget, apropå media, så där, vi har varit ju på dem Men jag tycker att corona som möjligen har lett till Någonting medialt bra är ju att Det har blivit så där, eh, lite längre Intervjuer med spelare som man kanske inte hade Superkoll på, jag talar för egen del Så man får lära känna lite mer, Felix Michel hade jag väl Hylsa koll på innan där, men han pratade bland annat om eh, Han ska gifta sig i sommar, det är ju också fint ja. De är sen,
1: inte så svarta och vita inte intervjuerna längre
0: Nej precis man får, Lite mer
1: mitt emellan Lite djupare lite
0: också Exakt Det blir lite djupare också eh, Prata bland annat om eh, Han spelat tio landskamper Och ett mål för Libanon Gjorde bland annat sitt mål För sitt land Libanon Mot Nordkorea där matchen Nordkorea Libanon 0-1 Felix Michel avgör ja. fan. fan Det hade man ju aldrig vetat Du ett annars Um, vi tar oss till Häcken, eh, lämnar AIK med varm hand, eh jag lovar att återuppta kontakten med Björn Västedöm, skicka ett SMS bara frågar fan läget egentligen. Han är ju nygift också förut. Grattis Björn. Ja, exakt.
1: Och Cassandra som har där.
0: Ja, Kassandra ja, eh, som det är varit Kassandra, det...
1: nu annars går jag bort men nej, nej, är... det, det. måste det vara. Kassandra tror
0: jag. Otroligt sympatisk. Eh, Peter Abrahamsson i Häcken som, som ständigt känns som att han är eh, proffsaktuell med tanke på att han är en av Sveriges bästa målvakter just nu och eh, verkar ändå vara troligt mycket tillfreds med häcken eh, säger väl att det, som det mesta är för många spelare tråkigt, frustrerande utan träningsmatcher vart med i januari-turné eh, och säger så här skulle du dyka upp skador eller något sånt där i maskineriet är jag enare med men säger som att känslan är väl att han har, eh, kommer stanna han förlängde dessutom i somras sitt kontakt med häcken över 2023 eh, om man frågar så här då, det här är ju målvakt, en av Sveriges bästa om man vänder på det, varför är han kvar i häcken?
3: Ja, det är väl för att den inte får ett tillräckligt bra avtal utomlands också. Ja. Och ett tecken kanske är lite för eh, anonyma. Sen är det, vet vi ju att det är svårt för målvakter att ta det där steget utomlands. så nu ner, ner den som blev såld senast. Men till större klubb i Sverige
0: då? Vad sa du? Större klubb i Sverige
3: då?
1: Det behöver man inte gå till. Ja, okej.
3: Okay. men han kanske hade tjänat på att göra det för en, två år sedan. Mm. Om man till exempel hade gått till ett Malmö. Eller till ett AIK om AIK hade valt att satsa på eh, något annat Så absolut, men titta på Isak Pettersson Han har inte skrivit på något nytt med Norrköping ännu Vad beror det på? Jo, för att det är svårt att bli såld som målvakt eh, Då är det lättare att gå gratis Vilket kanske Isak funderar på Ska jag göra det för att komma ut i Europa? Eller? Mm. Vad tror du?
0: Uh, ja, vi vet inte hur gammal Abrahamsson är över 30 uh, Isak är väl bara drygt 20 va? Mm,
5: ja, det klar det är skillnad ja,
0: mm. uh, Men som sagt så också, han har ju barn Han är trygg, han är över 30 Han trivs i Göteborg, så det ska skojar mycket till Om man ska lämna, men jag tycker fortfarande att det är 23
1: liksom... år Isak
0: Men mm, är nästan 10 uh, års skillnad det 23
1: år. Ja, 23 år mm. uh, Det fattades uh... Eh, helhetslösningen, som han nämnde kanske tre gånger i den här intervjun. Ja. Eh, så att eh, går det inte den ihop så finns det ingen anledning. Och varför ska man inte vara kvar i, i tryggheten i sitt hem och, och fortsätta prestera på topp i, i häcken?
0: Vi lämnar det och tar oss till IFK Norrköping, där vår vän då och Jens Gustafsson har pratat om eh, Haxabanovich. Eh, det är ju ständigt, varje gång det handlar om Norrköping så handlar det om Sjad Haxabanovich. Eh, och frågan är ju då hur länge de får kvar om och hur mycket han kommer få spela och lite sånt där. Vill man ta del av... Eh, Lite mer Norrköping så kan man alltså som sagt lyssna på Jens Gustafsson intervju som finns på Patreon. Ska vi klippa in en liten smakpropp på den kanske? Om jag. vi tittar framåt lite då och tänker att det blir en säsong snart kanske till och med. Hur ska ni, IFK Norrköping utveckla spelet i år om man jämför med förra?
6: Vi har utvecklats jättemycket. Om Allsvenskan hade startat den 4 april med premiär mot Malmö på Uppsötaporten så tror jag att vi hade sett sådär ut. Ja. Vi hade en tid egentligen från det att säsongen startade i januari till mars där vi hade många spelare som var skadade och många spelare som var sjuka längre tid. Så vi hade en väldigt rörig början på säsongen. Alltså träningssäsongen kan man säga. Ja. För säsongen. Så att Vi har redan nu utvecklat ganska mycket i vårt sätt att spela. Jag hoppas att vi kommer att vara Uh, ännu starkare än vad vi har varit tidigare vi, jag hoppas vi kommer kunna vara ännu mer dominanta i vårt anfallsspel och tydliga i det uh, och jag hoppas vi kommer att uh, kunna spela en ännu fredigare fotboll uh, som helhet så att vi, vi, vi har inte mått helt dåligt av den här tiden uh, utan match utan vi har om tagit väl hand om den så som jag ser det och nu vågan nog sticka ut taken och så att vi kommer att bli beslag det
0: här år. Ja,
6: bra. Jag sa inte att vi, jag sa ingenting något annat, men jag tror att. Det nej, är. Nej. Jag, jag har en väldigt stark tro på IFK kunsöping, eh, så som säsongen har utvecklats när den väl kommer igång.
0: Ja. Och eh, hela intervjun finns som sagt på vår Patreon. Vi tar ett kort i Sirius Där eh, vår vän Stefan och väcka börjar se sig om lite grann vid sidan av fotbåtsmål. Släpp den låt, Sjandra, Kul. Jag jag
1: vet vad det är för
0: pangor? Ja, så uh, dans uh, dunka-dunka. <laughs> uh, och som lite italienskt. Italienskt dunka-dunka? Ja, italienskt touch. Uh, och uh, mm. alla vet ju hans skadohistorik. Han sa själv i någon intervju för något år sedan att Fa fan jag har varit skadad sedan jag var 15. Han är 25 nu. Han har varit skadad i tio år mer eller mindre. Gör ändå sina obligatoriska du, typ 17 matcher varav 12 från start varje säsong. Jag hoppas att han kommer tillbaka och kan spela ännu mer Men han har alltså börjat satsa på en musikkarriär Lite sådär snett vid sidan av um, Och då fick det mig att föranleda Vilka fler sådana här musiketyper Vi har i fotbollsverket, Kevin Walker är ju klockan igen Vann han idol eller? Ja Fuck <laughs> Men alltså att vara så otroligt bra på två grejer Svensk mästare och vinna idol På mm. inom ropet av fem år var typ Fattar inte det Jonas Olsson var med att spela bas med just det så är det. Eller om du var Italo. Det eller?
1: vad heter han? Norköpingsisländing, Tora Inson. Ja
0: just det, han är ju singel songwriter va?
3: Ja. Han var ju med i uh, Isländska Mello. Ja.
0: Ja, ja. då är man ju bra. Pia Sunddager påkallade fram man, gitarren jag också.
3: Isländsk Fortsätt.
0: Pia Sunddager sjunger ju kampånger till dåldstämda akustisk gitarr. Är det väl också gitarr? Ja. ja såg jag på den. Ja, eh, vi tar oss vidare till övriga grejer som har hänt och då är det det jag var inne på på min utelista nämligen Tegnell som då konstaterar att vi har ingen avsikt att särbehandla fotbollen eh, eh, och var vi i det här brevet, jag pratade om innan där det är Lars-Krister Olsson också eh, som, som i det här meddelandet eller i brevet skriver att han har svårt att förstå att de inte kan ge besked nu och citat är så uppenbart ointresserade av all professionell idrott i Sverige att detta har beslagits med yrkesförbud slutcitat. då förstår man det här är alltså vad de officiellt går ut med då kan man fatta exakt hur jävla arg de är um och att Tegnell och inte tittar speciellt på fotbollen. När man gör så i alla andra länder. Tyskland har börjat utan publik i helgen. Italien kommer dra igång eh, lagträningar den här veckan. Eh, även Norge och Danmark har satt datum tror jag åtminstone på när de ska dra igång sina säsonger även om det är ett tag kvar. Och det kommer vara utan publik och så. Det är för mig det här rena jävla galenskap. Fotbollen ska särbehandlas Så det handlar inte om att man ställer någon vid sidan av så att någon annan blir lidande mer utan det är helt enkelt att fotbollen inte är vilken jävla idrottsrörelse eller vilken annan folkrörelse som helst. Alltså. Ska ska fotbollen särbehandlas. Det är för mig helt fullständigt glasklart.
1: Mm. Det som eh, är lite diskussioner som blir, i och med att eh, Sverige är ju likt eh, några andra länder i de som ska dra igång sin säsong. Eh, Bundesliga ska spela klart sin. Mm. Eh, det är lite olika situationer där. Men eh, sen var ju Tegnell ut, inne på att det han såg som problem var att det kommer samlas människor eh, utanför arenor eller på sportbarer och så sådär. Eh, och jag har väl full förståelse för att Nell kanske inte sitter och följer Premier League lördagar varenda vecka och tycker att fotboll är det roligaste som finns. Det jag har inget krav på att de ska göra det. Men det de är inne på är ju att myndigheter för olika delar i samhället får restriktioner och de går in och gör sin expertanalys vad som behövs göras på olika platser mm. och Folkhälsomyndigheter kommer med en översta då tycker väl att svensk elitfotboll att det är de som nästan står som en myndighet för fotbollen och borde veta hur den fotboll går till och det kan ju på något sätt köpa Men de har, alltså,
0: för, svensk elitfotboll har plockat fram, jag tror den är 48 siders dokument, vad som ska göras inför en match med, mm. ah, med så de, ja, de har allt det där klart Dessutom när det gäller det där med att supporta träffas på barer och han är orolig över den grejen det, då, plötsligt så ryck, då, då försvinner plötsligt det här med det personliga egna ansvar. folk får ju gå på krogen, folk får ju stå i köer folk får gå i varuhus, folk får åka tunnelbana folk får göra en jävla massa saker men plötsligt när det är fotbollssupportrar så upplever de att ah, det, det är ett problem det är också så där jävla okunnigt varför blir det problem plötsligt för att det är fotbollssupportrar som träffas och ser match på tv när du kan gå på den här jävla är ju öppet jämnt nu med mm. Då får du väl lita på människor Även, men det, även om det, de är, är fotbollssupporter nu,
3: nu måste vi ändå hålla saker och ting isär här Det är Folkhälsomyndighetens i att de pratar med Riksidrottsförbundet mm. Det är där de pratar De pratar inte direkt med fotbollen så överlåter de beslutet till Riksidrottsförbundet Så det man kan kritisera tycker jag i så fall Det är ju till exempel att en Björn Eriksson När det väl är möten mellan myndigheten Och Han äh, lämnar är... ju ett information ja, det, mötet, då, Lyssna nu då, är det, då, då går den inte ens och deltar På det där mötet som är med Nej. Jag tycker att man kan kritisera Inåt också att RF till exempel Med Björn Eriksson i spetsen Inte gör en bättre lobbyism Och berättar att så här, men Visst eh, Jag har jättebra koll på fotbollen eh, Jag tycker att Den ska särbehandlas Jag tycker att den ska gå före varpan och Allt det där vi pratar om som man slänger sig med liksom. mm. Den är mycket viktigare Än andra sporter det är väl där man kan rikta lite kritik Och det är det Lars Christer Olsson Har gjort också jag tror att det till fotbolldirektaren säger att det är helt oacceptabelt att han inte är med på mötet. Så vi kan inte bara liksom sitta och, och, och kasta skit med Folkhälsomyndigheten i det här fallet. Utan det är lite intern kritik.
0: Ja, oh ja nej, men man kan vara kritik på båda. Men jag kan också tycka att då borde ta en diskussion direkt med Svensk Lidfotboll och hoppa över Björn Eriksson så att de kan det är föra en dialog. Inte första
1: gången det kommer problem från Björn Eriksson. Men
3: är, är, det, är det rimligt i de här tiderna att de ska sitta med fotbollen direkt är det inte mer rimligt att eh, Folkhälsomyndigheten pratar med Riksidrottsförbundet och säger så här för det vara och sen att det är RF sen som tar beslutet ja men fotbollen kan komma igång ja, men de har
0: uppenbarligen inte... testat det och det uppenbarligen fungerar inte som alla är missnöjda med det det är Då inte
3: Folkhälsomyndighetens uppgift i att göra det här det är snarare Nej. RFs uppgift
0: Fast de sköter ju inte sin uppgift
3: Nej, och då borde ju kritiken riktas ja, dit Ja, men det gör den mer. också, absolut, jag
0: tycker man kan rikta den åt båda håll
3: Ja, ja, definitivt
0: uh, Och jag tror också inte bara att det handlar om att, liksom att det här är problematiskt Att det inte kommer ett beslut Utan det är hur det framförs Att det finns en sorts liksom, Och det är det jag tror att SF reagerar på Varför de är så upprörda i brevet också Att de tycker att det finns en, en, en arrogant inställning till fotbollen helt Det är det enda jag kan tolka i det Uh, stort tack för det. Vi rundar av där för denna dag, denna måndag. Vi är tillbaka varje dag, som ni har hört och vet, på Patreon. På onsdag kommer Kisfalodie Peter i förnamn, numera sportchef i BP. Uh, Sitt med penna och papper och anteckna hur många namn ni får ner under de dryga 90 som han dominerar. Han gjorde jobbet lätt för oss. Herregud vad han körde, alltså. Det blir ett riktigt bra avsnitt. Publiceras på alla kanaler överallt. På onsdag finns redan nu, tror jag, i Patreon, om man inte vill vänta på det. Stort tack för att ni har varit med oss vardag om er. Så hörs och ses vi snart igen. Arrivederci. Ciao ciao.